0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Tertuleadura. Esta semana tengo una amiga que creo que puede ser de mucha ayuda para todos ustedes. En una etapa del año, aunque te, esto es algo que le puede servir el año completo, pero específicamente esta semana se hace muy necesario reconocer el valor de esas herramientas y usarlas a nuestro favor. Para eso tengo a Mariela Kellis de El Espada del Autoconocimiento.
1: a mí. gracias Bien, por la invitación. Bienvenida,
0: me cogiste a mi lado hoy.
1: Ah, ¿de verdad? Ah, pero sí. tú no me dijiste eso, tú dijiste, ¿cuál es tu lado?
0: Bueno, yo te pregunté, ¿cuál es tu lado? Porque <risa> yo siempre doy preferencia a las mujeres que cojan su lado Y más... Más bonito y cosas. Sí, porque las mujeres siempre tienen un lado.
1: Yo tengo un lado para la foto y para todo, ¿sí? Sí. Bueno, pues... Pero, este... me siento,
0: pero siempre me siento un poquito extraño cuando... Te toca de aquel lado. Ajá, porque esa pregunta es como cuando tú estás comiendo y tú preguntas, ¿qué? Quiero un chim. Bueno, hermana, ¿tú quieres que te digan que no? Pero bueno, bueno, me lo hubiera dicho. Pero ya no
1: voy a cambiar, ¿no?
0: No, no, ya no. Ya,
1: ya yo estoy cómoda aquí. Te agradezco la invitación, Jamil. Me, me agrada mucho el hecho de que ya conozcas la herramienta y que te haya aportado valor, tanto así que, que quieres que más personas la conozcan y se conozcan.
0: Sí, tú sabes que... Cuando tú me hablaste, porque tú me hablaste de eso como en junio.
1: En julio, ¿verdad? en julio, sí. En junio, en julio.
0: No sé quién yo tuve de invitado, que estuvimos hablando por DM y tú me, me dijiste, mira, tú deberías hacer esto. No recuerdo cuál fue el trigger, pero fue por algo específico mm, que tú me dijiste SUS. que. A ah, SUS. por sus.
1: Creo que fue el, el episodio con ella, que dije, ay, mira, como te escuché hablando uh -huh. y yo puedo reconocer cuando las personas están como. En ese camino de, de reflexión, de que se están conociendo, ya yo reconozco fácil. Y entonces yo dije, ay, mira, qué bonito está hablando Hamid, qué bonitas sus reflexiones. Déjame yo decirle, por si él quiere seguir ese camino, versión más con cosas técnicas, digamos. Uh -huh. Entonces por eso fue, me acuerdo ahora que tú lo mencionas.
0: Bueno, re recuerdo que me hablaste en ese momento y, y le di larga. Le, le, di la, uh, tanta larga, uh, le di tanta
2: larga, le di
0: tanta <risa> larga que tú tuviste que lo de nuevo a, ahora hace una o dos semanas y, y en verdad, para serte sincero, yo le hice como que déjame ella cumplir con Marielle uh -huh, porque uh -huh. no, no no quiero tampoco que ella crea que yo soy un charlatán. Y lo hice y para mí fue una sorpresa lo, lo profundo que puede ser esa evaluación. Y me, me permitió como que entender alguna cosa de por qué yo las pienso como las pienso y también por qué alguna cosa se me hace más fácil que otra.
1: Tú sabes que ahora que tú me dices eso, no, no vaya a creer que tú eres el primero y <ríe> el único. La gran mayoría, si no todos, los hombres que han ido donde es mí, ese es el mismo speech. Es como, mira, la verdad es que como hay gente que, que me tiene cierta admiración y respeto, y dice: Bueno, si ella hace esto, bueno, pues déjame ver. Pero no es que porque quieren, de que quiero hacerme eso. No, no. Sino, bueno, pero Marielly, yo le tengo cierto respeto, déjame ver de qué se trata la cosa esa. O si era muy amigo mío, es como: Bueno, déjame apoyar a Marielly. un apoyo que yo digo: Bueno, pero me quiere mucho porque ese tipo de apoyo, como tú sabes, <risa> pagando bastante, como. Está bien, gracias, te lo, te lo agradezco. Pero al final, el resultado final de todos es lo mismo que tú me estás diciendo. Se llevan la sorpresa grata que a veces incluso siguen conmigo eh, en la guía de su camino de autoconocimiento que no se acaba en necesariamente una sola sesión. Hay gente que puede hacerlo solo, hay gente que quiere una guía.
0: Ok. Para, para quienes nos ven y, y nos escuchan, eh, ¿De qué trata esa evaluación?
1: Bueno, esta evaluación básicamente acordamos en conjunto, aunque tú llenas una evaluación digital, tuviste, eh, ese resultado no necesariamente es el adecuado para ti, porque al final quien se conoce mejor eres tú mismo. Por eso la importancia de la sesión eh, conmigo, en, en vivo, por sumo, lo que sea. ¿Qué te dice de evaluación? Eh, te describe, te, le pone nombre y apellido a tus comportamientos naturales. Es eh, como yo te estaba explicando de que nacemos derecho o zurdo. No existe tal cosa como nació el niño, ay, yo quiero que él sea zurdo, vamos a. No, no. La gente nace o zurdo o derecha. ¿Ok? Entonces, esto es lo mismo. Es como ver cuáles son esos comportamientos naturales tuyos con los que tú naciste, aunque puedas hacer los contrarios. ¿Qué te dice esto? ¿Qué es lo que te da energía y te la quita? cómo tú percibes el mundo, que ahí hay muchísimo conflicto cuando dos personas tienen diferentes formas de recopilar la información, digamos, en base a qué tú tomas tus decisiones, ese otro punto de conflicto. Hay personas que, son, que a la hora de tomar una decisión son sumamente impersonales y es como lo lógico y ya. Y hay otras personas que todo tiene que ver con la persona. Que el sentido de justicia es diferente para, para una y para la otra. Para una el sentido de justicia es tratar a todo el mundo igual, y para la otra el sentido de justicia es tratar a todo el mundo como el individuo que es cada quien. Ahí hay muchísimos conflictos si tú no lo sabes ver. Mm. Y de último te dice cómo tú vas en tu día a día, y esa te aporta en tu forma de trabajar. Hay muchísima gente que se descarga cuando yo le digo, óyeme, si a ti lo que te funciona es dejar todo para último, mientras tú seas responsable con tu asunto, no importa. Y me dicen de que... ¿en serio? bueno tú eres una de esas personas sí. eh, y yo sí o sea si a ti te funciona y tú no fallas con tu gente con tus compromisos tus responsabilidades esa es tu forma no trate de hacerlo de otra porque eso es lo que te va a causar como estrés y te va a sentir mal de que no lo lograste sin necesidad porque tú estás siendo responsable tú estás cumpliendo
0: o sea que eso no es no es charlatanería
1: claro que no si tú cumples y llega a tiempo y entrega tiempo ¿por qué vas a hacer charlatanería?
0: Okay. ¿y por qué hay personas como yo que necesitan esperar ese último mi ese último momento para hacer las cosas. Porque
1: esa es una de es naturaleza de muchísima gente, más de lo que tú te imaginas. Y sé que diciendo esto, hay mucha gente que se va a sentir identificado conmigo y mucha gente que se va a sentir identificado contigo. Conmigo, ¿quién se va a sentir identificado? A mí me da paz saber lo que yo voy a hacer, a mí me da paz tener un plan, a mí me da paz tener un cierre. Me da paz planificar las cosas. Hay personas que eso le causa estrés. Y hoy yo lo comprendo porque mi mamá y mi papá son así. Y toda la vida, yo desde chiquita, dije, pero esta gente, ¿cómo es que hacen todo a lo loco? Para mí, el que fluye en mi mente hace las cosas a lo loco, pero no es así. Entonces, la otra gente, que son como tú, es como, yo necesito tener opciones y como tener la libertad de elegir en el momento la que yo quiera, ¿ok? Entonces, si tú tienes eh, un trabajo, tiene un deadline, ese trabajo, tú vas a necesitar esa presión para tú tener la energía de ponerte la pila para hacerlo. Y eso es algo natural en ti, punto. A mí no me da eso, a mí eso es me causa estrés, sí. ¿entiendes? Entonces, eso es algo, algo con lo que nacemos. Es muy interesante porque <coughs> tan la gente como tú y tan la gente como yo, y punto. ¿Me entiendes?
0: Sí, sí. Te entiendo. Sin embargo, y, y no sé si si me estoy precipitando, eh, como que tirando esta idea ahora, eh, tú me dirás si la desarrollamos o, o, o lo hacemos más para adelante. Pero en mi caso, yo en el tiempo me he alejado de ahí, de esa raíz. Es decir, yo me he convertido en una persona muy estructurada, una persona muy metódica y yo casi todo lo hago con, con mucho orden. Sin embargo, hay cosas, especialmente el trabajo creativo, que a mí me resulta muy difícil hacerlo con esa planificación. Yo puedo tener, oye, martes, en mi agenda dice, martes en la tarde, trabajar una hora en X proyectos, en un proyecto creativo. Y probablemente hoy martes me dé mucha dificultad. Y aunque saque el tiempo, avanzo poco. Hago 10 minutos, 15 minutos de, de lo que sería la hora. Y a lo mejor ni siquiera son 10 minutos que sale algo con sustancia. Eh, sin embargo, cuando ya sí se acerca el TELA, yo encuentro esa motivación, me sale la creatividad. Yo por mucho tiempo pensé como que era una charlatanería de mi parte y me castigaba con eso. Eh, tú me quitaste el peso de arriba y me, y me dijiste, no, es que tú funcionas así. Undo. Entonces, eso en esa área, pero eso, uno, es normal. Y dos, ¿eso puede suceder en otra área de tu vida que tú, que tú como que te alejas de tu propia naturaleza?
1: Claro que sí, claro que sí, porque al final el punto del de crecimiento de cada individuo es poder no solo quedarse en su naturaleza, porque eso no, no está de nada, o sea, no, no estás creciendo como individuo. Tú tienes que aprender a acceder a esa otra cosa que no necesariamente es natural en ti cuando es necesario. Entonces, poniendo ejemplo de nuevo, a ti y a mí, que somos opuestos en eso... Si yo todo en la vida lo quiero formal, lo quiero planificado, lo quiero... Óyeme, habrá momentos en que yo me voy a perder de muchísimas cosas por no aprender a fluir. Igual tú, lo que tú acabas de decir, tú te, tú te has dado cuenta que tú necesitas planificar tu formalidad para algunas cosas específicas para que te funcionen. Entonces, es cuestión de no quedarse en ese cuadro de lo que es cómodo para nosotros. ¿Me entiendes? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, si tú me dices... Eh, Marieli, mañana vámonos para la playa eh, todos nuestros amigos y yo, Mierkina, pero mañana Jami, pero tú me lo estás diciendo muy rápido y tú, pero tú tienes planes mañana y yo, bueno en verdad yo no tengo planes Marieli, pues entonces vámonos entonces a, para mí eso me causó un estrés porque tú me dijiste que mañana y yo no tenía eso en mi cabeza pero si yo no aprendo a decir, ok yo hubiera querido que mí me lo diga con tiempo pero realmente yo no tengo planes mañana yo me voy ahí y la a pasar más bien que el diandre pero yo tuve que hacer como un ejercicio mental para eso. Así mismo a ti te pasaría al revés. Si yo te digo, mira, tengo este proyecto, pero tenemos que trabajarlo así, así, asá. De repente, el resultado final a ti te guste tanto que tú digas, Concho, está bien, voy a hacer este sacrificio de los lunes, los miércoles y los viernes nos sentemos esa hora, sí, ay, qué estrés. Pero tú lo vas a hacer porque te gusta... Ese resultado que estamos buscando. Entonces, el asunto con esto es aprender a adaptarnos y a actuar en cuanto a lo que no necesariamente es cómodo para nosotros en el momento. Pensando en ese resultado final de algo que quizás sí nos guste. ¿Entiendes? Uh
2: -huh.
1: Eso en cuanto a esa comparación específica que tú pusiste.
0: Ok. Eh, sigue hablándome un poquito de, de la evaluación. Esa evaluación, ¿qué tipo de, 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 de información le arroja a, al individuo?
1: Ok, lo que expliqué ahorita, esas cuatro cosas específicas, que es cómo tú tienes drena cómo tú recopilas información, ves el mundo, en base a qué tomas tus decisiones y eh, cómo tú vas en tu día a día. Pero eso es solo el, en la superficie, como tú bien dijiste ahorita. Luego de, de que ya sabemos esto y lo confirmamos eh, con la persona, nos vamos ya a sus procesos mentales. ¿Qué pasa? Todos, todos procesamos de una manera diferente. Entonces, de repente, eh, tú a la hora de tomar una decisión, para ti es más importante el impacto que esa decisión pueda tener la persona. ¿Verdad? Eh, y para mí es más importante la decisión lógica, lo pro y lo contra, para llegar a una conclusión. Entonces, a través de, del resultado, ya tú puedes saber Mierkina, pero yo no me tengo que quedar aquí, Marieli, yo no me tengo que quedar aquí nada más. Yo puedo ingresar ahí la opinión de Jamie también y ver tus puntos ciegos. ¿Qué es lo que un punto ciego? Que yo no, no me gusta llamarle debilidades porque al final es un punto ciego porque tú no sabes que no está ahí, ¿me entiendes? Ahora, cuando tú sabes que está ahí, tú, eso te abre todo un mundo de cosas para tú incluso sentir empatía por la gente que son diferentes que tú. No solo sentir empatía, sino darle apertura a que te complementen, ya sea en una decisión, ya sea en un proyecto, ya sea, qué sé yo, en una opinión, ¿me entiendes? Entonces, eso te, te, te da una explicación de cómo tú procesas las cosas. Y eso te ayuda infinitamente, porque también te dice, lo que está en tu subconsciente, que es lo que te gobierna a ti, si tú no lo sabes. ¿Te acuerdas cuál era el tuyo?
0: El tirano, no era. Ajá.
1: Exactamente. Entonces, ahora tú lo sabes. Y no es que no sea necesario de vez en cuando, pero es como, ya tú lo haces con conciencia. Y no, el tirano sale solo a... Fuua, fuua, fuua. No, no es eso. No. Igual yo, el, el aventurero loco. O sea, ya yo sé que ese es mi, mi subconsciente, el que me gobierna de vez en cuando. Entonces yo digo, ay, espérate, estoy en una fiesta. Déjame yo poner atención a ese aventurero loco que puede salir a flote. Entonces, me manejo. El asunto es ese. Tú aprendes a manejarte como tú funciona Y ese camino es infinito. O sea, yo tengo nueve años en esto, aprendiendo de mí, y cada vez surge más cosas, se abre otro mundo. Esto no se acaba.
0: En el test, eh, son cuatro siglas. Uh -huh, ¿Verdad? Uh -huh. ¿Cuáles son
1: esas cuatro? Extroversión, introversión. Es una. y sí. o E. Ajá, e o -I. sensación, intuición, es otra, S-O-N, uh -huh. pensamiento, sentimiento, que ahí está en inglés, thinking or feeling, T-O-F, y la última es juicio o percepción, J-O-P. En conjunto, es más complejo que cada una por separado, porque es lo que te dicen lo de los procesos mentales que estábamos hablando ahorita.
0: O Exacto, pueden existir muchas permutaciones dentro de
1: Infinito, porque es que eso es el tipo de personalidad y más de esta herramienta, porque hay un millón de herramientas de tipo de personalidad. Es solo una ramita de por donde tú puedes empezar tu camino de autoconocimiento. Eso te abre un mundo y si te interesa, pues tú sigues buscando muchísimas cosas, leyendo sobre muchísimas cosas. Pero esto es como por donde tú puedes empezar esa base. No es para en no hay todo lo contrario. Es como tú dijiste. O sea, nuestro contexto nos influye. Aunque tú seas ISFP, habrá 500 ISFP que son diferentes que tú, por contexto familiar, por el país donde viven. Por... No es lo mismo ser un extrovertido en, en, en Japón que aquí. Y no es lo mismo ser un introvertido aquí, que vamos bien forzados, <risa> que en Suiza. ¿Me entiendes? O sea, uh -huh. el contexto, todo contexto, influye demasiado en quién resultamos ser.
0: Eh, ¿Cuál es la, la, la base científica de, del test? De, bueno, de, de, las de teorías tabla. de Jung. Bueno, a ti no te que le llame test, a, de, de <ríe> este assessment, <ríe> sí, ver, porque ten, no es un examen. Thank you,
1: thank you. Sí, bueno, no hay respuesta mala.
0: ¿Cuál es la...? La
1: base de todo esto son las teorías de Jung, y realmente es una teoría. Eh, la gente me dice, ay, pero que eso es pseudociencia? Ay, pero, digo, mira, al final, todo lo que tú quieras, pero esto es una cosa voluntaria, y a las más de 200 personas que han pasado por mi oficina, esto le ha agregado muchísimo valor. ¿Por qué? Porque no es simplemente el resultado que ahí que está la cosa yo te estaba explicando. Hay un millón de test online gratuitos que tú lo llenas, te sale un resultado que no necesariamente va a ser que si tú lo haces en diferentes épocas del año, quizás te salga algo diferente. Por eso es la importancia de verificarlo contigo mismo, que eres uh -huh. quien te conoce. Cuando tú tienes ya un resultado con un... Certified Practitioner, que en este caso soy yo, ya ese es el resultado. No hay cambio. De ahí tú evolucionas y tú la, la, la aprendes a expresar como tú quieres y como te convenga. Pero es un resultado. Por eso yo soy anti... Es gratuito, al menos que sea por diversión, tú sabes. No pasa sí, nada.
0: Que, que de hecho, mi resultado de la parte online fue totalmente Estoy distinto totalmente a la diferente, sesión contigo. A lo
1: que es... Ajá. Y
0: por qué. ¿Por qué pasa bueno, eso? Porque
1: tú tienes 30 y pico de años uh -huh. <ríe> y normalmente ya después que pasamos los 28, 30 años hemos aprendido muchísimas cosas que terminan sintiéndose natural porque tenemos muchos años haciéndola. Lo que tú dijiste ahorita de, la, de que te has convertido como más metódico, más estructurado, me imagino que por los clientes del gimnasio, porque tú tienes que tener tus horas. Todo eso, si ¿sí tú tienes cuánto tiempo haciendo eso. 12 años. Eh, entonces, en 12 años, si algo de eso no se siente natural, es como raro. ¿Me entiendes? Entonces, sí. lo que tú practicas, el cerebro es amazing. O sea, tú puedes entrelazar un millón de cositas con consistencia. Tú puedes crear cambio con consistencia, los que tú quieras. <coughs> Personas más rápido que otros, dependiendo de cómo te wired tu cerebro. Pero es así, todo el mundo puede eh, hacer que algunas cosas se sientan natural. Y en el caso tuyo, salió la extroversión y, y la planificación. Fue que salió como diferente, ¿no?
0: Sí, sí.
1: Y es por eso, tú estás te, tú te rodeado de gente el entero, tú tienes que ser como súper sociable con tus clientes. Y, y yo y tengo demás. un podcast. Tú tienes un podcast. <risas> Entonces tú tienes que planificarte. O sea, eso es obligado. Te, sea natural para ti o no. Entonces, como tienes sí, tanto tiempo haciéndolo.
0: Sí. Y de igual manera, esa parte de la introversión o extroversión, aunque yo siempre me he considerado una persona introvertida, porque yo sí soy consciente de que esto me, me ha, algo que yo ha sido un músculo que yo he ido desarrollando, el, el sentirme cómodo hablando, pero esa no es mi naturaleza, yo no soy así eh, de fábrica.
1: <risa> de fábrica, ese es el asunto. Pero fíjate cómo las personas <coughs> incluso pueden creer lo contrario porque tú lo has hecho, tú lo has logrado, tú te desenvuelves bien, tú te comunicas bien, porque todos podemos aprenderlo. Tú puedes aprender lo que tú quieras aprender, hasta por conveniencia, por lo que tú quieras, uh -huh. o por lo que es, porque es necesario en el trabajo que tú estás actualmente. Entonces, no es... Esa herramienta la mal utilizan muchas veces para contratar. Es como que tú...
0: O sea, esto para reclutar personal no sirve.
1: Claro que no, claro que no. Para cada cosa hay una herramienta. A esa herramienta le tiran muchísimo, pero es porque la mal. ¿Tiene haters?
0: ¿Este tipo de herramienta?
1: Claro, muchísimo, muchísimo. Pero es una de las más populares del mundo. Ok. Pero tiene haters, sí. ¿Y,
0: y, 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 ¿Y los haters de este test a cuál apuestan?
1: No sé, la verdad. Está interesante la pregunta. Voy a preguntar.
0: Porque tú tienes que tener un partido. Uh -huh. El que es el del, del PLD es Remeita <risa> o, o viceversa, o, o qué sé yo, pero como que si tú estás hating something, tú tienes que creer en algo más.
1: Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Me voy a preguntar ahora que lo dice, porque yo he hecho muchas evaluaciones de tipo de personalidad y muchas no me dan el resultado con que yo me siento, de que esa soy yo. Uh -uh. Pero no significa que no sirvan. Significa que quizás yo tengo que sentarme con alguien que sepa de eso, a que me explique mejor, a que yo le diga, no, es que eso no es así, es asá. Y no sé si tienen la posibilidad de. Hay herramientas que nos permiten un cambio en, en, qué sé yo, en el resultado. Esta sí, porque al final lo que importa es lo que como tú te sientas adecuado. Por eso, ¿por qué no se puede usar para contratar personas? Porque una herramienta descriptiva no es... Eh, predictiva, ¿me entiendes? Yo te describo tu tipo de personalidad, pero yo no puedo predecir si tú vas a ser un irresponsable, si tú vas a ser efectivo, si tú... No, eso yo no lo sé. Eso son otra cosa. Y eso se mide con otras herramientas de contratación. Es antiético usar esto eh, para contratar personas. ¿Para qué tú sí lo puedes usar? Tú tienes un equipo ya de trabajo el equipo entero, hay team building eh, assessments, donde cada quien sabe su tipo de, de personalidad, entiende cómo contribuye al equipo, entiende cuáles son sus puntos ciegos para poder desarrollarlo, como, ¿te acuerdas que yo te dije sensación-intuición? Que la gente de naturaleza-sensación es más detallada, ¿verdad? Y hace uh -huh. muchas preguntas. Y la gente de, de naturaleza-intuición son más ambigua, y más como big picture, y más de asumir, digamos. Entonces uh -huh. eso te ayuda a entender que tú aportas al equipo y que tú podrías desarrollar. Es como que, wow, a mí se me van los detalles. Wow, yo no sabía. Por ahí yo pongo más atención o voy donde es a mí y digo, mí ¿qué tú crees aquí? Me falta algo. Entonces, ese team building, tú logras mucho mejores resultados cuando entre todos se conocen, cuando entre todos saben cuál es la fortaleza de cada quien y se hace como que tiene un mejor resultado, más productivo, un equipo, por ejemplo.
0: Okay. Tú sabes que yo, yo quise... Esto fue la semana pasada y como que de... de o sea, cuando fui por donde ti Y de una vez me interesé en que tuviéramos esta conversación. Uno, porque como que... Tú sabes, la emoción del momento, como... Quiero hablar de todo en el podcast. Pero dos, porque yo creo que esta es una época... En donde la gente le gusta hacer planes. Le gusta hacer... Eh, tú sabes, resoluciones de, de un nuevo año... Eh, y cada aunque cada quien puede tener una, una postura distinta a, frente a cómo le entra un año nuevo, es un buen momento para planificarse. Uh -huh. Y yo creo que esto es muy útil a la hora de tu planificarte porque tú puedes ser más realista con las cosas que tú planificas y también reconocer qué te interesa y qué no. Porque a veces hay, hay veces que uno pone cosas que quiera hacer simplemente porque se supone que tú la tienes que hacer no porque verdaderamente eso sea algo que a ti te, te brinde algún tipo de, de satisfacción real entonces para quienes están viendo esto quienes están escuchando esto de qué manera eso que yo hice contigo la semana pasada yo ahora lo pongo en práctica porque me fui de ahí eh, encantado con, con, con la información que me diste me diste un, un documento en donde yo ahí puedo verdaderamente reconocer Como que cuáles son mi, mi, esos puntos ciegos Cuáles son mis fortalezas eh, Por qué yo pienso algunas cosas como las pienso Pero cómo yo llevo eso a la práctica
1: Oh, fácil Primero me encantó como tú Lo que tú dijiste Como de esa resolución de fin de año Empecemos con lo más importante En mi opinión, ¿verdad? Las personas eh, Que no son naturalmente planificadas Como tú te usas de ejemplo uh -huh. En el caso tuyo si tú haces...
0: Tú me puedes usar de ejemplo, todo lo que tú quieras. No te apures.
1: Está bien. No puedo usar los dos porque somos casi opuestos. Eso está chévere que me puedo usar a mí a ti de ejemplo. Eh, si tú vienes y dices, voy a hacer el plan 2023 y hace el plan de que de enero a diciembre, tú vas a gastar un tiempo en balde, mi hermano, porque tú sabes, tú lo sabes que no es verdad que tú vas a hacer ese plan de enero a diciembre. ¿Por qué? Porque si algo surge en el camino más chévere, tú vas a cambiar el plan. Entonces, las personas que son como tú, natural, esa percepción, lo ideal sería que hagan planes a cortitísimo plazo. ¿Me entiendes? Tú puedes hacer un plan, pero a corto plazo. Es como, mira, en enero mi meta es tal cosa. Ya, tú tienes ahí 30 días. No entiendes, no tiene 365 días para un plan. Uh -huh. Ahora, la persona como yo... Sí, quizá podemos hacer ese plan del año completo, pero sí siempre es importante dejar espacio para que las cosas no necesariamente salgan como yo quiero. Y no pasa nada. O sea, simplemente, bueno, no salió como yo quise. ¿Qué puedo hacer para pa volver a, a encarrilarme, se dice? Uh -huh. Encarrilarme eh, y seguir el plan. Es como tomar y dejar de ambas cosas. Tú entendés que hay que hacer un plan, pero vamos a hacerlo a corto plazo para que sea más realista. Y yo, hace mi plan, pero dándole espacio a que cosas puedan cambiar y a que haya cosas que yo pueda modificar. Eso por un lado. Por otro lado, aprende, porque tú sabes cómo lo que te da energía o te la quita. En el caso tuyo, como persona de naturaleza introversión, es aprender a distribuir tu energía. Normalmente aquí hay tanta actividad. Los introvertidos en diciembre siempre están cansados. <risa> Siempre tan cansado. Porque tú empiezas... Ay, a todas las cosas familiares. Eh, ay, que, que todas las amigas vinieron de fuera. Entonces tú tienes que... hacer una pausa. Como quiera, quizás te canses Yo estoy cansada siempre. Aunque yo diga que no a todo lo que no quiero ir. Pero hay muchas cosas que sí quiero ir. Porque sí quiero compartir. me pregunto, ¿para qué yo voy para allá? Y la respuesta me da el sí o no. ¿Para qué yo voy para allá? Porque yo quiero compartir con mi amiga que no vive aquí. Yo la quiero y la adoro. Ok, voy ahí. Tú me entiendes. Tú tienes que distribuir una, la energía de una forma en que tú no te canses. Y el extrovertido tiene que dormir bien, porque aunque esto le da su, mucha energía, el compartir, ay, qué chévere, tiene que dormir bien para no cansarse, también porque es un ser humano. Entonces, ese tipo de informacioncita, también para comunicarte. Yo tengo una muchacha que me dijo que después que se hizo la evaluación, ella volvió a otra sesión y me dijo, mira, yo no he vuelto a pelear con el novio. Y yo, oh, ¿Cómo que no? Bueno, porque yo entendí, en esto y en esto, nosotros somos opuestos, y ya yo pude entender de dónde viene como la opinión o, o, o lo que él me dice, y yo, tú ves, eso es el objetivo de esto, no es tú cambiar al otro, ni es tú volverte a otra persona, no, es como, ya, por eso es que él me dice esto, por eso es que él nunca quiere salir, porque siempre está cansado, y yo extrovertida siempre en la calle ay, bueno, vamos a hacer un equilibrio. ¿Tú me entiendes? Y tú vas buscando ese equilibrio entre tú, las personas que tú quieres, que son diferentes que tú. Básicamente, sí, de manera simplificada. Así que tú puedes eh, aplicar los resultados de tu sí, versión para el año que viene.
0: Ok. ¿Y qué más? Fuera de lo que es esa parte de, de ser introvertido y, y, o extrovertido o ser más planificado o más de sentimiento, que tú le llamas, o intuición, en ese caso,
1: no, el antagonista. El, el antagonista del planificado, el que fluye.
0: El que
2: fluye. <risa> el que fluye. ¿Qué fue?
1: No, que me da risa, el, el que fluye, que ya yo me pude finalmente, hace muchos años, entender esa parte que me causó tanta cosa cuando yo era niña, que mami y papi los dos son como tú, ¿ves? ¿eh?
0: Que fluyen. Sí, sí. Demasiado fluyen. sin embargo... Si Carolina, mi esposa, tú le dices que yo fluyo, le va a dar un, un cortocircuito en la cabeza. Porque para ella, yo soy el tipo más metódico que hay. Y más de rutina. Y, mm. sí, y para quienes me conocen, ¿verdad? Que no conocen este resultado. O sea, de hecho, el día que yo llegué de, de la sesión contigo, yo le dije, mira... Marielly me dijo que yo soy una naturaleza como más aventurera, que yo fluya. Me dijo, ¿qué? ¿A esa vaina de nuevo, eso que es lo malo. <risa> <risa>
1: tú sabes que eso pasa muchísimo porque primero muchas personas no entienden el concepto. Eso es uno. Y dos, al final, de verdad, y más si tú eres introvertido y más si tú eres ese tipo de personalidad, hay muchísimas cosas que hasta la gente más íntima contigo no necesariamente sabe. Que nada más lo sabe tú. O sea, y esa parte, eso de que te da energía de último minuto, si tú no le dices eso a nadie, nadie lo va a saber. Sí. ¿Me entiendes? O esa parte aventurera, todo ese ejercicio, toda esa pesa que tú levantas, que se te hace a ti más fácil que a muchísima gente, también es por eso.
0: Mira, si no fuera por una cosa que tú me dijiste en la sesión, yo dijera bullshit. Eso es mentira. ¿Y qué yo te la dije? parte de si aventurero o, o si soy más planificado, es eh, como yo me comporto cuando no estoy en un ambiente de, de trabajo. Es eh, sí. decir, yo en mi rutina diaria, yo soy muy programado, 100% metódico. Sin embargo, cuando yo estoy de vacaciones, que me voy de viaje, que andamos para X ciudad, a mí no me hable de, de itinerario. Yo, no, yo soy una gente que yo no hago tour guiado. No me hable de tour guiado. Eh, itinerario, de que, que vamos para tal sitio y para tal sitio. No. A, <risa> lo más programado que yo puedo tener en un viaje en una reserva en un restaurante en la noche.
1: <risa> y en la noche.
0: Pero yo me levanto cuando me levanto, yo hago lo que me dé mi gana y por suerte Carolina, mi esposa, disfruta viajar así también. O sea, que los dos disfrutamos de ese mismo esquema cuando viajamos. Pero ahí fue como que yo me pude convencer de que, bueno, mira, verdaderamente yo no soy tan metódico porque cuando yo no estoy en un ambiente de trabajo en donde quiero ser productivo, en donde no me importa el resultado final... Yo tiendo a bajar la guardia, a hacer mucho más y sigo ahí.
1: Pero es que, mí es que de eso se trata. Tú no puedes <coughs> ser, aunque esa sea tu naturaleza, eso no te, te da, el, ¿cómo te digo? El derecho de tú hacerlo a lo loco con el trabajo. Y de eso se trata esto. O sea, a mí me resulta fácil el trabajo como la gente lo pinta, que hay que organizarse, que hay que cumplir un horario, que qué sé yo qué, porque yo soy así de manera natural. Pero yo tuve que aprender a que después del trabajo yo puedo ser libre. ¿Tú me entiendes? Yo tengo que aprenderlo al revés que tú. Entonces, si yo no aprendo a fluir, óyeme, no, me estoy perdiendo de muchas cosas bonitas de la vida. En el caso tuyo, en el trabajo, si tú no aprendes esa organización, o tú no crees, yo tengo, por ejemplo, clientes psicólogos que son P también, pero ¿cómo un psicólogo puede tener un trabajo efectivo? Eh, exacto, si no se organiza. Entonces, es, el asunto es tú ir de una preferencia a otra cuando tú la necesites. Pero para eso tú la tienes que conocer, que es lo que tú estás haciendo. Uh -huh. Fíjate, tú sales del trabajo y te olvidaste del, de la agenda. ¿Me entiendes? Uh -huh. Porque tú, tú lo necesitas. eso Tú no podría tener una agenda 24 horas. Yo podría. <risa> yo podría. Ahora, yo que no podría, a, al revés, fluye el día entero. Eso me desgasta a mí. Por mi forma natural. Pero yo tengo que aprender a ese es el desarrollo de cada quien por eso es que yo siempre aclaro me da igual tus resultados, no, eso no es para tú usarlo de excusa, eso es para tú decir ok, esto es lo natural en mí vamos a desarrollarnos a partir de este punto
0: ¿tú sabes quién es eh, Gary Vaynerchuk? Gary V
1: sí, claro, <ríe> loco bueno, me cae bien, pero loco
0: pero un pero un buen loco sí, 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 sí. Eh, extrovertido definitivo, <risa> por
1: lo menos así lo percibo definitivo sí.
0: yo sigo a Garibide hace mucho tiempo eh, y disfruto mucho su contenido le he sacado mucho el provecho a, a, a todo lo que él dice de, de hace tiempo y él habla mucho del, del self-awareness y que esa es, él dice que es una de las herramientas más importantes para tu tirar para adelante ese self-awareness y al final de esto se trata eso como uh -huh. yo lo estoy viendo, uh -huh. es de tú conocerte, porque tú te puedes, tú puedes creer que tú te conoces, eh, y obviamente los años te van, lo, los años si tú haces el proceso, te, te sirven para eso, pero tener este tipo de, de insight, pues verdaderamente te, te ayuda como a formar una opinión de ti, de ti mismo mucho más asertiva. Y a dónde iba, que eso es lo que le veo positivo a esto, de que sabiendo teniendo esta información a mano tú puedes sacarle más provecho a tus fortalezas y es como yo lo estoy viendo es eh, sí, eh, mejorar
1: eh, tus sí. relaciones interpersonales sí. muchísimo sí. esa es una de las más grandes por lo menos que me han comunicado mis clientes como wow o sea ya yo no ya yo no peleo con fulano yo he tenido sí. por ejemplo socios que van uh -huh. parejas eh, esposos madre e hija He tenido madre e hija que son opuestas, que es mi caso. Yo soy opuesta con mi mamá en las cuatro preferencias. Eso fue lo que me llevó aquí hoy. O sea, el hecho de yo querer entender cómo es que funcionaba mi mamá y cómo es que funcionó yo en este mundo extraño que yo no me sentía comprendida, digamos. Entonces, eh, mejorar las relaciones interpersonales es de muchísimo valor porque está científicamente comprobado que eso es incluso lo que te da longevidad. En conjunto sí. con la salud y demás asuntos. Pero si tú tienes salud y tú no tienes nadie con quien compartir tu vida, tú te vas a morir más rápido que el que tiene con quien compartir su vida y quizás tiene menos salud. Sí. Entonces, eso, el self-awareness sirve para tú coger eso de base, pero también para tú tener mejores relaciones interpersonales.
0: Sin embargo, en mi caso, y a lo mejor es algo que yo he trabajaba en el tiempo porque yo siempre me he interesado mucho por ese tema de co como esa ese skill de tener buenas habilidades eh, sociales como candidato yo yo pienso que yo tengo muy buenas relaciones interpersonales y yo sé muy como yo sé calibrar la gente donde yo personalmente le estoy viendo más provecho eh, en esa parte como profesional uh -huh de por de, de saber apostar a lo que yo soy bueno y, y de saber buscar ayuda eh, y ayuda no, no quiere decir busca un mentor ayuda significa esos puntos ciegos yo tengo que tener en mi, en mi, en mi equipo en mi círculo uh -huh. gente que me ayude a ver esos puntos ciegos que puede ser tu pareja puede ser un socio puede ser un, at, a alguien de tu equipo que es un empleado tuyo uh -huh. que, te, que, que sea bueno viendo esos puntos ciegos
1: por eso la importancia de que los equipos tienen que ser diversos. A veces la gente cree que es mejor tener gente igual que tú en el equipo. O sea, uh -huh. que, que todo el mundo sea, no no hay enriquecimiento ahí si tu, si todo el mundo es igual que tú. Lo ideal es eso, que se puedan complementar eh, todos. Eso es lo que te puede dar un, un producto final o una relación más bonita o que la empresa crezca de una manera como tiene que crecer. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero ese en el caso tuyo que tiene buenas relaciones interpersonales. Hay muchísima gente que tiene people skills porque se le enseñaron en su casa, porque de repente tu mamá y tu papá también tienen buenos, buenas relaciones interpersonales. Pero hay más gente de la que tú te imaginas que no. A veces tendemos a creer que lo normal es lo que nosotros vivimos. Y créeme, me pasó, en los últimos años yo me di cuenta que más gente de la que yo me imaginaba venía de familias que no, que no son como mi mamá y mi papá. O sea, que... Son familias como o ausente o falta de amor o de esas que le exigen agradecimiento a los hijos o no sé, o que no dan cariño. Yo me di cuenta en los últimos años que más de lo que yo estimaba alrededor de mí, gente muy cercana a mí. Entonces esas personas han tenido que sacar de abajo quizás para tener buenas relaciones. Entonces a cada quien, dependiendo de su contexto, y lo que haya desarrollado hasta ahora le puede servir para cosas diferentes. Hay gente que le ha servido para gestionar los conflictos, gente que son muy conflictivas y como que pueden hacer un stop, autoanalizarse y decir, ah, ok, espérate, vamos a tratar de comunicarnos de una mejor manera, vamos a tratar de ser más asertivos a la hora de decir lo que queremos decir sin ser tan quizá atropellante o sin querer eh, establecer un punto a la mala. ¿Tú me entiendes? O sea, cada quien le va a servir para algo distinto.
0: ¿Qué te hizo interesarte en este tipo de temas? Porque tu, tu background no es psicología.
1: No, economía. Tú sabes que haciendo la historia corta de la economía, yo crecí en el colegio, yo era buenísima en matemáticas, a mí siempre me han gustado los números, eh, Cálculo y álgebra grande, que es mi materia favorita. <risa> Entonces, cuando yo tenía 17 años, mi hermano murió. Y cuando mi hermano murió, eh, yo tuve como un choque como con los números. Porque yo dije, wow, pero espérate. Las estadísticas son personas. Porque mi hermano se murió. Entonces, eso fue como el primer cambio grande de vida que yo tuve. El hecho de que la gente se muere.
0: ¿De, de qué murió tu hermano?
1: Él tuvo un accidente en un four wheel. Tenía 14 años. Yo 17 en cuarto de bachillerato. Entonces, cuando oh. él murió, sin, sin herramienta de nada, o sea, imagínate, qué sé yo, 17 años, yo me refugié entonces en los libros. Yo odiaba literature en el colegio. Pero cuando él murió, pa, como para salirme del mundo, yo me refugié en los libros. Y ese mes, yo me leí más de 20 libros en un mes, y desde entonces, desde los 17 años, ya hace 22 años, que yo soy una lectora así, o sea, a mí me encanta leer, y los libros, yo siento que me salvaron, entonces eso me dio como, ok, no todo en la vida es número, hay algo que me le falta a la economía para que me apasionara, y mira, siempre me encantó, y eso fue lo que estudié, pero me faltaba eso, eh, y a lo largo de la vida, yo siempre he sido una... Yo trabajo duro, me guste o no lo que estoy haciendo, yo trabajo duro. Por eso me gustó el cuadrito de ahí adelante. Uh -huh. Porque eso es lo que es, o sea, si usted tiene un trabajo y usted le están pagando, usted tiene dos opciones, o usted hace lo mejor que puede, o usted se va. Esa es mi, mi opinión muy personal, sí.
0: ver, En esa área nos podemos llevar muy bien tú y yo.
1: Ok, entonces mm. para mí es así. Yo incluso eh, hace eh, dos o tres años, qué sé yo cuándo fue, me gané empleada del año de donde yo trabajaba, de mil y pico de empleados. Eh, y si bien es cierto, a mí me gustaba mi trabajo, yo sabía que esa no era mi pasión, digamos. Pero yo, yo hago lo que tengo que hacer y punto. Esa es mi forma de ver la vida. Entonces yo digo, no, es que me falta algo. Pues entonces en todo esto de yo sentirme incomprendida, de yo tuve una crisis existencial, cuando yo cumplí 30 años, que yo vi que yo lo único que era madre, que quizás es erróneo de mi parte, eh, subvaluar, ese gran trabajo que yo hice de ser madre a tiempo completo por cinco años pero eso me atrasó a nivel profesional y eso a mí me dio muy duro, porque a los 30 años yo entendía que debía ser la gran cosa y no fui para mí en ese momento la gran cosa, hoy en retrospectiva pues yo lo veo de manera diferente ¿verdad? Uh -huh. pero ahí empezó hace nueve años, en esa crisis grandísima que tuve ahí, wow, yo nunca había hablado de eso en público a mí Tú me estás poniendo bien la cosa aquí.
0: Vamos, abraza tu vulnerabilidad conmigo.
1: Tú sabes que, es? que, que como yo soy eh, eh, naturaleza de pensamiento, es muy duro. Pero bueno, eh, es parte del crecimiento y por eso estamos aquí. Ahí. <risa> <risa> eh, entonces, con ese, ahí fue que empezó todo este camino de yo empezar a hacerme preguntas, ¿qué es lo que yo quiero en esta vida? ¿Para qué es que yo estoy aquí? Fue muy fuerte, o sea, fue muy negro ese momento, ¿tú me entiendes? Pero ya después empecé a salir, empecé a leer de muchas cosas, empecé a autoanalizarme, empecé, ah, en la empresa donde yo estaba, tenía una, una psicóloga los martes, pagada por ellos, y yo dije, ah, pues aquí es, y iba todos los martes, hasta que la psicóloga me de y no venga más, y yo, no, yo voy a seguir viniendo, entonces, y fue muy, ella me, me ayudó muchísimo, oh. eh, pero de, de, de una vez, bye, pues yo soy muy, de reflexión y eso es lo que estábamos hablando tú y yo también tú no logras nada con ir 20 años a terapia, si tú no haces el trabajo, tú, porque el, el terapeuta es un guía el que tiene que hacer el trabajo eres tú, ¿me entiendes? entonces bueno, nada, ella me ayudó ahí y yo descubrí esta herramienta, no me acuerdo dónde fue, yo sé que yo llené una evaluación oficial y cuando yo vi el resultado, a mí hasta se me aguaron los ojos yo dije, ah pues más gente igual que yo ¿Y dónde están esa gente? No, yo necesito entender esto. Y me obsesioné. Yo literalmente me obsesioné con el tema. Yo le mandé esa cosa a todo el mundo. Yo supe, todo el mundo entendía a mi mamá. Entendí mi jefe de ese momento. Más nunca volvimos a pelear. Tampoco. Éramos casi opuestos. Y después que yo me senté con él y dije: mira, lo que está pasando entre nosotros, esto, esto y esto, vamos a hacer así, de ahora en adelante. Más nunca volvimos a pelear. Genial el trabajo, todo. Cuando tú entiendes por qué tú chocas con una gente. Y en vez de, de, de que te rechine tú dices, espérate, esta gente me está dando lo que quizás a mí me falta Eso te, te ayuda muchísimo. Y como te dije, mi relación con mi mamá, que aunque siempre ha sido muy buena, llena de amor, siempre peleábamos muchísimo porque somos opuestos. O sea, ella quería que yo como primera hija me gustara todo lo que a ella le guste. yo soy todo lo contrario. Yo nunca he ido a ninguna graduación mía. Yo detesto las multitudes así. O sea, para que te entiendas, yo me he muchas veces de muchas cosas. Y yo no voy, no me gusta eso, no me gusta. No me gusta la fiesta. de que los 15 años, la boda gigante. Y tuve todo eso, me dio a la mala. Porque yo soy primera hija y porque bueno, ¿tú entiendes? Y ella no entendía cómo que a mí no me gustaba eso. Entonces, por ahí, desde la niñez hasta grande, todo eso me llevó hoy a, a ser de verdad una persona plena. De verdad, o sea, ya yo sé que la vida te va a dar momentos muy duros. Yo nada más mencioné ese de mi hermano para llegar al punto, pero...
0: Han habido otros.
1: <ríe> han habido demasiados. Eh, la vida te va a dar mucho fuetazo. Entonces tú tienes que estar listo para eso. Y cuando ya tú sabes que la gente se muere, que tú te puedes morir, no podemos morir ahora mismo, se cae el techo y nos morimos a mí, Mariel, aquí, y eso puede pasar, cuando ya tú sabes que eso puede pasar y se te va como ese... Miedo de, ay, no puedo hacer esto porque me puedo morir. Tú llevas otro tipo de vida, una vida con intención, una vida con todo lo que yo hago, de verdad, o la gran mayoría de cosas, no todo. Tiene que tener un propósito. Y yo me di cuenta que mi propósito es guiar a las personas a que se sientan plena como yo me siento. Y eso es real, y te lo digo porque la gran mayoría de mis clientes son mis amigos y mis amigas porque son los que han visto el cambio de Marieli de hace 10 años, una hater quizá, o tú sabes, más. Para como Daria. Bueno,
0: <risa> <risa>
1: <risa> bueno, más o menos, o sea, como que, I hate humanity. De esa Marieli, y también muy impulsiva, muy agresiva, muy impulsiva, muy reactiva, a la Marieli de hoy, yo tengo muchas amigas, que no es que yo quiero eso, como que, es que tú eres, yo, yo no te reconozco. Yo, claro, pues soy otra, en esencia es la misma gente, pero yo soy otra persona. Y fue bien trabajado, o sea, fue no es de un día para otro que tuvo otra gente, no. Fueron nueve años saliendo del hoyo, ¿entiendes? Del hoyo, digamos que emocional. Pues gracias a Dios yo siempre he tenido todo lo que un ser humano necesita en el sentido de mucho amor, tanto físico como de palabra, mucha gente que me quiere, mucho. yo tengo todo. Sin embargo, me sentía vacía me sentía vacía con todo y tener mi hijo que yo amo y adoro y él se muere por mí y todo lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque yo no, a los 30 años no tenía lo que yo entendía que tenía que tener y ese fue como el, el catalizador de todo este camino de, de nueve años que tengo, que quisiera que todo el mundo, no, no necesariamente dure nueve, no nueve años, porque para eso estoy, para que cuando llegas aquí no necesariamente tengas que durar nueve años, pero eso es lo que yo quisiera que todo el mundo como que construye una base de plenitud para que cuando vengan la desgracia de la vida, que van a venir, el que te quiera vender, que es lo que es bonita, que No, tiene un millón de cosas bellísimas, pero van a venir los tablazos y usted tiene que estar listo. No de que le espera que tú vas a vivir con miedo, no. Vivir la vida con intención, con tu gente, escoger a tus personas. Ya, a esta edad, Javi, yo no sé si tú lo sabes, pero... Ya uno no puede estar que, compartiendo con quien uno compartía hace 25 años, porque ¿por hace 25 años. No, no. Que, que, que esa persona te, te aporta algo o tú le aportas algo a esa persona.
0: Uh -huh. Sí, eso, eso yo lo entendí en mis 20s. Hace mucho tiempo que yo, yo eso lo entendí. Y, y yo creo que el, <coughs> el yo soy así, que mucha gente utiliza como escudo como a la hora de, de, de cualquier discusión. Ah, no, yo soy así. Yo creo que el yo sea así te sirve como, digamos que como blueprint para tú conocerte un poco, pero eso no debe ser un, una muletilla para tú no madurar y, y desarrollarte. Yo te puedo decir con, con certeza de que quien me conoció a mí en el colegio o quien me conoció a mí en, en, en mi primer año de universidad no me conoce. Uh
2: -huh.
0: Yo soy otra persona. Sí, yo puedo tener la misma naturaleza y, y bueno, yo siempre he sido un tipo muy relajado, yo siempre he sido un tipo muy cuerdero, como esas características que son muy mías. Pero yo no soy para nada la persona en la que yo era en aquel entonces y eso fue algo que yo trabajé de manera intencional porque yo reconocí que yo no quería ser así. ¿Entiendes? Yo, yo quería ser una yo tenía como este ídolo de lo que yo quería ser y he trabajado para eso. Yo no sé dónde yo leí que, bueno, lo, lo he visto en muchas partes, pero eh, la gente debería hacerse la pregunta de si, si tu yo de, de la niñez, de cuando tú tenías 10, 15 años, viera tu yo en la adultez, ¿se sentiría orgulloso? Uh -huh. Y yo estoy, te puedo decir con toda la seguridad del mundo, que el jamí de 10 años estaría más que orgulloso del jamí de 35. O sea, yo me he convertido en mucho más de lo que yo quería hacer, pero eso fue, yo me he yo me he fajado para eso, eso no fue de caer claro. espontáneamente, ca no, literalmente yo me he fajado, tengo desde de, de que tengo uso de razón eh, atacando y, y mejorando las la cosas que, que me molesta que sean como son
1: tú sabes que, y tú que tienes una niña <coughs> por ejemplo, yo que tengo a mi niño quien tiene hijos es como una presión doble que tú deberías de tener, porque quien no tiene hijos tiene que tener la presión también, ojo pero cuando tú tienes tus hijos que tú quieres enseñarle algo, a tus hijos tú no le enseñas algo diciéndoselo, ellos viéndolo en ti. Entonces, tú tienes que actuar para que tu, tu yo de 10 años se sienta orgulloso y tus hijos también se sientan orgullosos de ti. Y que tú veas, conchole, yo quisiera que María José, ¿verdad? Sí. Yo quisiera que, que María José siga un camino bien parecido al mío. En el sentido de que hay que siempre eh, autorreflexione, que logre todo lo que quiera lograr. Y tú tienes que actuar en cuanto a eso también. Quienes tienen hijos. ¿Tú me entiendes? Yo no puedo decirle a Carlos Miguel. Porque la gente tiene que ser así, así, así. Y él está viendo que yo soy todo lo contrario. La gente tiene
0: que terminar lo que empieza. Ajá, pero el no que termino todo, la... tú lo abandona.
1: Exactamente. Entonces va a decir, pero ¿y qué incoherente, mami. Entonces. Eso también tenemos que pensarlo. Es como eh, pensar en nosotros, lo que queremos lograr, y tú tienes que ser tu propia competencia, más nadie, ¿no? Eso, esto es lo que yo quiero y vamos a trabajar para esto. Y también pensar en el legado que tú quieres dejar en tus hijos, que no tiene que ser una empresa para que ella la continúe porque usted no sabe lo que quiere hacer su muchacho. Es, es más interno uh -huh. el, el legado que tú debes de dejar, según claro. yo.
0: claro. Cambiando un chin el tema. Cuando nos sentamos la semana pasada, tú me dijiste algo que me, me, qued, me fui de ahí. Lo discutí un chin, pero me fui de ahí y me quedaron de la mente. Tú me dijiste que las personas con Con mi personalidad, con esos traits, tienden a ser personas
1: depresivas. Tienden a la tristeza. A la no, tristeza. no necesariamente personas depresivas, porque la depresión y la tristeza son dos cosas diferentes. Eh, tienden a la tristeza. ¿Por y qué? es como un conjunto de cosas. Mi teoría, uh -huh. porque eh, la mayoría de mis clientes son ISPP, <ríe> mi teoría es la falta de comunicar lo que tú estás sintiendo. No importa que sea hombre o mujer, eh, tú no ves nada. O sea, nada. Como la cara que yo te estaba diciendo. <ríe> día, yo dije, a mí, pero tú... <ríe> <ríe> nada, no comunican nada y son un mar de sentimientos por dentro y tienen unos valores sumamente como fuertes y eso es lo que rige en su vida, pero nadie está enterado. Entonces, cuando alguien choca con uno de esos valores que puede tener esa persona o cuando alguien hace algo que va muy en contra, le duele mucho, pero entonces no lo expresan. Y toda esa acumulación de cosas que también hacen que sean pasivos agresivos mm, o agresivos, dependiendo. <risa> eh, eso es lo que va como causando eso. Son muy, estoy generalizando aquí, obviamente. Uh -huh. Son muy como una línea flat. Hacia afuera me refiero. Hacia adentro tendrán una montaña rusa de emociones. Tú me dirás mejor. Pero hacia afuera la gente cree que, que estos son los ISFP.
0: Yo no me considero que yo sea de una montaña rusa de emociones. Pero yo sí te puedo decir con mucha certeza de que hacia afuera yo soy flat. <risa> la gente te lo puede decir o sea, yo soy una persona consi consistente
1: <risa> <risa> hacia afuera y hacia y que, adentro quizá bueno, no, olvida la montaña rusa, pero. bueno,
0: como cualquier persona, tengo días y tengo días ¿entiendes? pero, por ejemplo yo llego al gimnasio y todos los días tú vas a tener el mismo mí. a lo mejor un día tú vas a tener un jamín más outgoing más de chercha que otro pero no, yo no creo o, o, o quiero pensar que, que la gente no me percibe como ah a mí te aquí ya voy o ah a mí le pasa tal cosa como que no y, y, y de hecho creo que es así porque es muy difícil que una gente me diga ah qué te pasa o sea,
1: pero es por esa flat face que y que cuando ha pasado voy, y
0: el día que una gente me pregunta qué te pasa es porque a mí se me está cayendo el mundo arriba, porque es, es tan evidente que no lo puedo...
1: Pero me entiende, o sea, a la... Oye, como tú mismo lo acabas de decir, a la hora de que una gente se dé cuenta que te pasa algo, es porque se te está cayendo el mundo. Entonces, no debe de ser, no debe llegar hasta ahí para que una persona pueda ver que a mí uh -huh. le está pasando algo. Entonces, esa habilidad, o no sé si se llama habilidad, que tiene el ISFP de... De ser flat hacia afuera. y po que por Exacto. Y que por dentro se le está acabando el mundo. Y tú no te des cuenta, a pesar de que a veces puedas conocer full a la persona. Eso puede ser peligroso. Eso puede ser peligroso. Y una de las cosas que yo más le enseño a mis clientes para seguir adelante, porque para eso que me mandan a mí, tienen su terapeuta por un lado, y yo trabajo otra cosa, lo mismo es, vamos a echar para adelante. Entonces, para echar para adelante y tener una vida plena y que no se te caiga el mundo y, y que te pongas muy triste y que a través de eso entonces también te dé de una depresión. Oye, vamos agarrando de las cosas, de las emociones positivas saludables, ¿verdad? Eh, de la gratitud, de los de las cosas que a ti te gusta hacer, de la de ese lado aventurero que todo ISFP tiene. Tengo una amiga que estaba allá el otro día <coughs> y yo le dije, piensa en algo creativo y que tú hagas con tus manos. Que, que tú no estás haciendo, o que tú a veces hacías, y ella es tan como workaholic, tan, tú sabes, y yo dije, ay, yo ni sé, yo no hago nada con mi madre, yo sé que sí, okay. bueno, antes a mí me gustaba la cocina, no sé qué yo, ahí, espérate, ponte a cocinar un poco, y me cuenta, pregúntame,
0: está cocinando durísimo mi
1: hermano todos los días todos los días la tipa se ha vuelto una chef y me dice que eso le da demasiada felicidad y que a ella se le va el tiempo y yo dije está, esa es una de, la, de las del modelo PERMA que yo te hablé Ajá. de Pero la, de tú la psicología ella positiva dijiste que una
0: ISFP sin embargo yo, <coughs> yo no soy bueno con la mano
1: ah no levanta la pesa pues, lo que tú haces ah, bueno. en tu gym que se te hace no es que yo no pueda levantar pesa yo la puedo levantar pero yo apuesto a que tú sabes que a ti se te hace mucho más fácil que a mucha gente. Y también, ah, me acuerdo que me dijiste que si te hubiera gustado o hubiera tenido la oportunidad de tocar algún instrumento, que tú sabes que te daría yo bueno. ¿Con qué se tocan los instrumentos a mí? Ah, bueno, sí. Ah, ok, gracias.
0: Sí. Lo, lo que pasa es que, sí, yo no sé por qué, lo vi como manualidades.
1: No, yo no, Yo las manualidades
0: no, no, no. la odio. No, 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 no. Y, no. y soy más torpe que el diablo.
1: No es manualidades, es la mano. Sí, tú sea, usas para tocar una guitarra, para tocar, un, o sea, es tus manos, uh -huh. o sea, eso no es manualidades necesariamente. <risa> Puede ser hasta construir, eh, qué sé yo, cosas con los hierro, o sea, como la gente que hace mecánicamente cosas que funcionen en movimiento.
0: Lo ¿sí? odio también.
1: Bueno, está bien. El punto es eso. Tú, tú, tú busca tu guitarra y empieza a tocar. <risa>
0: Yo siempre quise aprender a tocar un instrumento y duró un, un tiempito eh, tocando guitarra, pero lo que yo siempre quise hacer fue batería y, coño, en mi casa éramos cuatro gente, era difícil de, de <risa> una batería.
1: Bueno, ahora hay batería de esas que tú te pones esta cosa y nadie la oye nada más que tú, 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 tú.
0: No, yo quiero hacer cebolla. Ah, pero, bueno. <risas> pero como ya yo soy un hombre adulto, yo puedo comprarme mi batería de cebolla ah, pues, no y gusta es que no le guste que no me escuche. Pues ahí está. Sí, me voy a regalar eso.
1: Nunca es tarde y eso da felicidad. Mira, eso es emociones positivas, eso es eh, engagement. Es decir, que cuando tú estás aprendiendo a tocar, te reta, pero no te reta que al nivel que tú te frustres, porque ya tú vas a hacerlo poco a poco. Y eso es lo que te va haciendo como sí. sentirte bien. Y eso es lo que te va alejando de esos momentos que te jalan, porque la vida tiene muchas cosas. Entonces, eso es lo que hay que buscar. <coughs> y no es alejarte de, de, de la, del, del dolor. Ese es en el punto. Yo soy muy pro que tú sientas lo que sea que tú tengas que sentir y pases tus duelos. Si tú lo bloqueas o lo guardas en una gaveta, olvídate que ellos van a salir a flote. Eso es seguro. Entonces, pero tú no puedes dejar que eso sea lo que defina tu vida. Tú tienes que buscar tú y por eso es un esfuerzo también, las cosas bonitas que la vida pueda darte o que tú entiendas que te puedan hacer sentir bien. Y eso incluye, en el caso de mi amiga, la cocina, que ella la redescubrió de otra manera. Eh, tú que te puedas comprar tu batería y hacer bulla eh, Yo que me cogió con que di que el año que viene yo quiero escalar, yo quiero aprender a escalar, esa es la nueva. Siempre es una cosa como medio extrema. Eh, y así, o sea, cada quien, para cada quien va a significar decir algo que no, no,
0: te va, no, no te esperamos en el jiu-jitsu en el 23 tampoco?
1: ¡Jami! <risa> sí
0: Tú te quedaste siendo dura, oíste
1: No, 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 yo quiero, yo quiero volver al jiu-jitsu yo, yo,
0: yo le dije a, a Javier que estaba contigo ah, tú. Me dijo, Sí, María dice que quedó siendo dura, me dijo <risa> <risa>
1: ¡Qué malo ese Javi! Lo voy a escribir No, pero yo, tú sabes que me encanta ese deporte pero sí, el maestro me dijo eso. Sí, sí, te encanta. Tú vives llorando, pero no te veo aquí. Y yo.
0: Y tú eras buena.
1: A mí me gustaba mucho. Tú eras buena. Eh, porque me, me, me retaba física y mentalmente. Tú sabes que el jiu-jitsu brasileño es un deporte es muy físico, pero es muy mental. Es muy mental porque tiene que estar prediciendo el movimiento de, del totalmente. otro, exacto. Eso no es de, que de fuerza, aunque mucha gente use la fuerza, pero eso es eso no es de fuerza. Aunque es
0: muy físico, tú estás jugando ajedrez
1: exactamente eso es es muy estratégico el deporte a mí de verdad me fascina tú a veces de que a llegan a esto y que sí te fascina pero sigue sin venir <risa> pero bueno, bueno esa, esa es la vida
0: yo por lo menos contribuyo dándote bullying siempre que sea posible y
1: bien te lo agradezco lo eso me, me empuja como... me empuja te
0: empuja el bullying
1: sí o sea pero versión así claro me empuja, me reta yo toda la vida para mí es un reto aunque ese, ese lado competitivo extremo está como manejado, pero yeah. sí, no mi esencia es esa, o sea si tú me dices tú no vas a hacer tal cosa la Marielita de adentro dice y tú te vas a dejar de decir eso, deja a mí pero ya yo tengo la habilidad de decir, ay sí haz a mí que me diga lo que él quiera, no voy a hacer nada o decir, ay está bien ya ponerme la pila cualquiera de lado dos
0: lo que estuvimos hablando hace un momento de, 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 de hacia afuera verse lineal y, y el, el poker face, ¿no es algo muy de los hombres también?
1: Sí, 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 totalmente. Tú sabes que yo he visto en mis clientes hombres que me dicen, no sé si es real, entiendo que sí, yo puedo percibir cuando una persona está siendo eh, honesta conmigo y muchos eh, se abren en la sesión y me dicen como que nunca habían podido hablar así con nadie. Y eso, me por un lado, me, me, me agrada porque se sienten en confianza conmigo, pero por otro lado, me entristece de que no tengan esos espacios o no los busquen, porque espacios hay. Tú puedes ir a un, a un terapeuta o tú puedes, de repente, tener tu grupo de amigos con quien tú puedas sentirte eh, seguro de, de hablar tus cosas, pero es que a todito le da como vaina. ¿Tú me entiendes? O sea, eh, y yo digo, pero, ¿tú puedes hablar con tus amigos? No, no, los tigres no hablan de eso, <risa> y yo dije, pero ya estamos en otra edad, o sea, ya estamos en otra época, ya tenemos otra edad, ya tu, tus amigos de repente se sienten igual que tú y ninguno se lo han comunicado entre ellos. Uh -huh. También me he dado cuenta que van donde mí porque alguien le dice, no, pero ella no es psicóloga, ella es lo que es economista. Entonces eso es como un escudo de que, ah, yo no estoy yendo a terapia, yo estoy yendo donde Marieli. Y yo como que, te sí, andré, ¿cómo funciona la mente de la persona? Y me agrada el hecho de que aunque sea, puedan iniciar por ahí. Tengo hombres que han iniciado conmigo y me dicen, ¿qué, qué terapeuta tú me recomiendas? Y eso me agrada muchísimo. Porque digo, concho, le fue una puerta para que traten lo que sea que tengan que tratar y yo les recomiendo el quien sea de terapeuta que tengo alrededor de mí, que son muchas, y muchos, y pueden empezar ese camino de sanación que necesitan. ¿Tú me entiendes? Pero no es tan fácil, aún hoy no es tan fácil. Y eso me da mucha pena, la verdad, que el hombre no se sienta que todavía puede mostrarse vulnerable libremente. ¿Qué tú piensas con tus amigos alrededor de ti?
0: Los hombres no tendemos a ser tan abiertos realmente con, con, con ese tipo de temas. Yo sí te puedo decir que yo tengo amigos cercanos que en momentos en donde se han sentido que tienen que desahogarse con alguien lo hacen conmigo y, y lo mismo hago yo. Es decir, yo tengo, aunque son muy pocos, aunque yo tengo muchos amigos, son muy pocos en quienes yo con quienes yo me siento como que en esa confianza de abrirme pero en momentos en donde yo he necesitado que alguien me escuche o la opinión de alguien más, yo he recurrido a, a, a esos amigos y con yo yo, yo, soy, yo soy abierto a, a eso, es decir, yo no soy el ese, yo no ando con este macho man de ah, yo no tengo problemas, yo no tengo que hablar con nadie, sino que yo yo reconozco cuando estoy en una situación en donde necesito por lo menos decir lo, lo que está en mi cabeza y, y desahogarme, eh, tener la opinión de alguien más. Y yo no sé si, si te lo comenté la semana pasada, pero, por ejemplo, yo nunca he ido a, a una terapia. Yo nunca he ido a un psicólogo. Y, y no es porque yo soy este superhombre que no necesita psicólogo, sino que yo creo que yo mismo he sido suficientemente autodidacta de el momento en donde me siento que necesito salir de una situación, busca ayuda en un libro, busca ayuda en un podcast, busca ayuda en un amigo.
1: Pero tú sabes, <coughs> eso que te acabo de decir, voy a desarrollar un poquito ahí. Hay personas, y no son la mayoría, que tienen la capacidad de ser self-healers. Incluso hay terapeutas que son, muy de, de, que son muy pro eso para quien puede hacerlo. ¿Okay? Entonces, yo soy una self-healer. Tú eres un self-healer. Yo no asumo eso para la gente que va donde mí. Yo asumo que todo el mundo va a necesitar un guía, porque quizá lo otro va a ser la excepción. ¿Okay? Lo que hablamos también, ¿cuántas personas tú conoces que tienen toda su vida yendo a terapia y no han logrado nada? Y no, ojo, y no por el terapeuta, sino por la persona entonces al final lo más importante en mi opinión para una persona poder sanar, poder eh, eh, cambiar cosas y tener una mejor vida es el deseo y el, el trabajo como intrínseco mío que yo hago conmigo que el terapeuta si voy me sirve de guía para yo hacer ese trabajo o si lo voy a hacer yo solo, en el caso tuyo fíjate tú le, lees un libro de, de un tema pero tú no lo lees y lo guardas y ya va y no, no, o sea si tú lo leíste lo buscaste por algo específico y lo pusiste en práctica. Y ese es el trabajo que la gente veo que no, como que no es fácil hacer, ¿entiendes? Pero yo soy muy creyente de que you can do the job, o sea, tú lo puedes hacer eh, solo si tú tienes esa facilidad de realmente hacer ese trabajo interior que es muy duro, eh, leyendo, Escuchando, hablando con gente. Yo tengo muchas amigas, por ejemplo, que son psicólogas, que también me hacen pregunta a mí y también vienen donde mi versión amistad, digo, uh -huh. y hablamos de cosas y se dan cuenta, se dan cuenta porque al ser psicólogas también es muy fácil darse cuenta de que yo he hecho el trabajo. ¿Me entiendes? Sí. Pero eso no es la mayoría. Y entonces, uh -huh. cuando actuamos pensando que la mayoría puede hacer lo que tú has hecho, lo que yo he hecho, estamos siendo injustos. Y mira, que viniendo de mí, que yo entendía antes que todo era como el cuadro que está allá afuera, ya no me luce, no me luce por este trabajo que yo hago. Ya yo sé que todo el mundo es diferente. Entonces, la mayoría de las personas van a necesitar un guía, van a necesitar un terapeuta, van a necesitar, ¿qué sé yo, lo que sea que necesiten por el tema específico que vayan a necesitar. Pero sí, yo te creo y, y apoyo a la gente que tiene la capacidad de... Ser self-healers.
0: Para eso también es muy importante ser muy reflexivo, ¿verdad?
1: Uh -huh. Y la mayoría de la gente que haga eso va a ser introvertida. <risa> Porque hay, un, hay algo innato uh -huh. en las personas introvertidas que es el reflexionar sobre todo tuve que las personas extrovertidas normalmente en la conversación interrumpen mucho, pero no es por mal, o sea, no es como ellos no lo ven como una falta de respeto, ellos ven como que se, que están engaging en el tema, como están contribuyendo al tema y que sé qué, y les falta esa escucha activa que la persona introvertida quizá de manera innata tiene más desarrollada. No es que no tenga la capacidad, simplemente quizá es un poco más complejo para la persona extrovertida. Sentarse y haces esa reflexión, dije, porque sí. Como quizás te surja a ti. O sí. quizás me surge a mí. entiendes
0: sí. Tú me dijiste algo eh, que quiero que, que, que en el momento no te lo dije, porque el momento era este. No, yo yo, la, yo eso lo voy a atacar en el podcast. Y es que tú me dijiste que tú te consideras un activista de los hombres. Ah, sí. Háblame de eso.
1: Ay, no me odien. <risa> bueno, no, mis amigas lo saben y ellas son las que me importan, en verdad eh, Yo soy activista de los hombres eh, ¿Por qué? Porque entiendo que Nosotras las mujeres Yo incluida, ojo O sea, yo no nací Pensando lo que estoy pensando hoy en día No consideramos muchísimas cosas Que hacen los hombres Que nosotras no hacemos o no queremos hacer ¿Me entiendes? Eso por un lado Por otro lado las estadísticas que nos dicen que la mayoría de la gente que se suicida son hombres, que la mayoría de la gente homeless son hombres, y la mayoría estoy hablando no 51%, estoy hablando de gran mayorías mayoría, okay? eh, que la mayoría de los homeless, que la mayoría de la gente que se suicida, que la, y yo dije, pero entonces, <coughs> ¿dónde están las personas que están ayudando a esa gente? Tú me entiendes? dónde está la persona que le est dónde están las parejas, las esposas que le están dando apertura a que su marido venga y se desahoguen y diga, "Mira, me está yendo mal en el trabajo" y que tú no le digas, "Bueno, tú tienes que producir porque yo no estoy trabajando." ¿Tú me entiendes? Entonces yo digo que hay que ser coherente y a veces nosotras no lo somos, no porque no podamos serlo, porque no, o sea, sino porque hay mucho punto ciego. Hay muchas cosas que dejamos de ver y yo adopté una forma de pensar que me ayuda muchísimo para esos bias que hay con los hombres y con nosotras mismas, y es que cada vez que sucede una situación que yo digo, tía qué desgraciado, yo la pongo al revés. La, a la mujer haciéndolo, a ver qué tanto me cambia eso mi pensar. Y en la gran mayoría de veces son dos cosas muy diferentes en cuanto a percepción. Yo te hablé de una, una cuenta que se llama que Hot Dudes Reading, Mujeres que le tiran fotos a hombres leyendo en el metro. Hombres que están buenos que, que están leyendo. Y ya se la cuenta. Entonces, mis amigas mandan eso en los chats, por ejemplo. Y yo dije, señores. Y siempre me gusta decir, señores. ¿Ustedes se imaginan que eso fuera al revés? ¿Ustedes se imaginan que un hombre o los hombres hagan una cuenta de que...
0: Hot chicks reading.
1: Hot chicks reading. Y que tiren fotos así a mujeres que no saben que se le están tirando fotos leyendo. Que están buenas en, en el metro y la cosa. ¿Cómo sería...? Entonces, ay, yo no lo había pensado. Y eso es lo que a mí me gusta de mis amigas. Aunque seamos diferentes, aunque tengamos opiniones diferentes, esa apertura a tú escuchar un punto de vista diferente o a tú reflexionar sobre algo, es lo que hace que seamos amigas. Porque yo, de verdad, con una gente que ni siquiera considera lo que tú puedes decir, que de una vez saque las uñas, yo, en verdad, no... Yo no podría tener quizá una amistad así con alguien. Hombre o mujer, no importa. Entonces, yo... Hago eso. Yo cambio de, de género como para ver cómo me resulta y eso me ha quitado muchísimos eh, biases, muchísimas parcializaciones en cuanto a cosas que yo veía mal o bien en los hombres y las mujeres. O estas cosas que están pasando. las Mujeres destrozándole los carros a los tigres. Tú has visto toda esa cosa. Uh -huh. Y no pasa nada. Diga, ay, no, que tienen problemas mentales. Entonces, ¿por qué el hombre que hace eso es malo? Y no tiene problemas mentales. Si tiene problemas mentales también... Está malo para los dos. Si usted va a meter preso al tigre, a ella también hay que meterla presa. No sé si tú me entiendes. Entonces claro. No queremos no queremos verlo así. Entonces, si tú no lo ves así, ya de por si tú te estás poniendo como el sexo débil. Porque, ¿por qué entonces a ti no te pueden meter presa? ¿Qué? qué ¿Tú de menos? Somos hermanos toditos. No nos tienen que regir por la misma ley. Si yo te destrozo tu propiedad privada, yo tengo que ir presa. ¿Sí o no? Claro. y si yo tengo problema mental y por eso no me van a meter presa entonces si tú a mí destruyes mi propiedad privada tiene que, que decir lo mismo de ti
0: No y, y de una vez se justifica es si tú ves a una mujer ahí abajo dándole batazo al carro de un tigre y de una vez tú lo ves que a decir diablo, ese tipo seguro le pegó los cuernos ese tipo hay que ver que es lo que le hizo a ella que ella le está desbaratando el carro con un bate si tú lo sin cambias, embargo, <ríe> si fuera al revés no, pero ese tipo si él le está dando el carro seguro le da a ella también claro, eso, ese, ese es el análisis que tú haces una vez, si él le está dando el carro seguro él le está dando a, él le da a ella también él no le está dando a ella porque ella no está ahí
2: sí
1: hay, hay muchos temas hay muchos temas con cómo se percibe la, la palabra masculinidad entonces las mujeres tenemos muchos activistas, o sea yo, yo, yo soy a favor de que siempre, sí, mismo derecho para todo el mundo, muy bien pero los hombres no tienen, entonces, ¿qué pasa? Yo tengo demasiados hombres maravillosos a mi alrededor. Entonces, yo digo, pero es que no, yo no quiero esa vida para mi hijo, yo no quiero esa vida para mi papá, yo no quiero esa vida para mis amigos, ¿tú me entiendes? Entonces, para mis cuñados, entonces, yo tengo demasiados hombres maravillosos a mi alrededor eh, como para no abogar por ellos. Entonces, por eso yo...
0: Gracias, necesitamos más gente como tú. <risa> sí,
1: esto me va a costar mucho. <risa> yo sé. Pero bueno, es, también es, es necesario porque... ¿Por sí, qué? Al final...
0: qué? ¿Con qué tipo de reacciones tú te encuentras cuando tú dices que, eso? Oh, mí, que,
1: yo no me doy que yo soy una oprimida y yo no me doy cuenta. que yo no, Y por eso yo hablo así, porque yo estoy tan, tan sistémico en mí, la opresión, que yo no me estoy dando de, cuenta. La opresión de,
0: del patriarcado. De, de, de,
1: o sea, entonces yo como... Mira, esos son temas tan tan sensible que yo en verdad nunca los, los toco pero sí es necesario era necesario decirlo esto yo abogo porque porque los hombres tengan un mayor apoyo que no tienen en muchísimas cosas incluye, incluida ahí y la más importante la salud mental como eso que te dije o sea porque la gran mayoría de los hombres son los que se suicidan señores tenemos que pensar de dónde viene eso cuál es la presión que el mismo patriarcado como le quieran poner tiene sobre los hombres Tú tienes que ser un proveedor Quiera tú o no Sí o no Sí Por lo menos eso es lo que está en tu, en tu psiquis Como uh -huh. se llame Eso es lo que está ahí Eso es lo que te ha enseñado Entonces así como No, y
0: es lo que se espera de mí
1: Exacto Y implícitamente O sea, quizás Carolina no te va a decir Mira, tú tienes que producir Y traer los cuartos de esta casa Pero eso queda claro Quizás En la mente tuya Y en la mente de ella Aunque no ten consciente Ninguno de los dos Digamos Sí
0: esta mañana justamente yo vi un clip de, se me va a el nombre ahorita, una, una, una mujer que sigo en Instagram, que decía de lo que es la naturaleza del hombre y la mujer. Por ejemplo, eh, es muy normal que la mujer se incline hacia cosas de orden. Por ejemplo, en una casa es mucho más fácil que sea una mujer quien diga, vamos a limpiar esta habitación. Vamos a recoger este reguero finalmente. Mira, vamos a hacer esto en este closet. Eh, Oye, esto está sucio. Déjame de desempolvar esto. Y es más común que un hombre se sienta en la responsabilidad de ¿a que hace falta dinero? Déjame que yo voy a hacer para pa pa ahorrar aquí, para ganar un dinero allí. Y eso no se puede ver como un asunto de, de que el hombre no puede recoger o que la mujer no puede ganar dólares.
1: Uh -huh, uh -huh. O sea, los uh -huh. dos pueden
0: hacer las dos cosas pero hay que reconocer que tienen una tendencia natural ah. de gravitar hacia una cosa o la otra.
1: Uh -huh. Y ojo, esa es la mayoría tal cual como, como tú lo dices, pero no tan mal si sucede al revés. Yo tengo unas amigas que vienen de un hogar que la que, la que trabajaba así, con horario full, traía quizá más el dinero, era la madre, y el papá se quedaba en la casa y era quien le hacía el desayuno, que no sé cuánto. Y funcionó así por la, eh, por ejemplo, la profesión de él, que es músico. Entonces, ella no, ella estudió, qué sé yo, administración, no sé qué fue lo que estudió. En ese caso, así era que funcionaba. Y, y el, el asunto es que tampoco está mal. Pero tú no lo puedes ver como que si tú sigues tu naturaleza, está mal. Pero ahora mismo, como mujer, si tú decides quedarte en casa, tú sabes que te juzgan. Que cómo tú te vas a quedar en tu casa cuidando a tus hijos. Ojo, yo no, yo no soy esa persona para nada. Pero entiendo que debe de haber la libertad de escoger que si tú quieres quedarte en tu casa cuidando a tus hijos, nadie te lo critique.
0: Y eso es un trabajo.
1: Peor que el otro. Eso te es lo un digo trabajo. yo, yo lo hice por cinco años. Yo fui full time mom cinco años. Y eso, yo, la oficina es menos trabajo que eso. ¿Tú me entiendes? Entonces yo quisiera, lo que yo quisiera es que cada quien pudiera ser lo que quiere, y que nadie se lo critique, y que si yo como mujer, eso es lo que me gusta, está bien también, ay, pero que, que de los años X, ay, que tú eres una oprimida, mi hermana, eso es lo es, me hace feliz, tengo derecho a que eso me haga feliz, igual yo tengo derecho a poder ir a una oficina y producir mucho dinero porque eso es lo que a mí me gusta, a mí, ¿me entiende Entonces, cada quien que escoja lo que, lo que le haga feliz, yo quiero un hombre que provea, yo sí. ¿tú me entiendes? y yo lo digo y no me importa y, y entonces hay mucha gente incoherente que, di, que dicen que no eso no importa yo quiero un hombre que sí que vaya a trabajar pero a mí no me importa que más que él pero a mí no me importa si yo tengo todo el dinero del mundo a mí no me importa mantenerlo si. pero entonces salen eh, ellas se ofrecen a pagar él dice ah, miti miti lo permite y después andan criticándolo lo he vivido mucho entonces yo, no, yo yo, necesito ser coherente yo soy coherente a mí sí me gusta si usted me invitó a salir como hombre me invitó a salir a mí sí me gusta que tú me agrade pagándome lo pueden ver y me van a criticar muchísimo pero a mí no me importa porque que ya lo he visto lo he visto que tú dices una cosa de la boca para afuera y a la hora de la verdad es otra
0: y otra cosa es que a las mujeres se le permite tener estándares sin embargo al hombre no también. Por ejemplo, una mujer puede perfectamente decir, a mí me gustan los tigres que midan más de seis pies, que no tengan barriga, que se evitan bien, que sean exitosos, uh, ¿verdad? Oh, no importa. <risa> Sin embargo, que yo diga, no, a mí me gustan las mujeres que tengan su dinero, <risa> que sean flacas, que tengan nalga Ah, no, tú no puedes ser así, porque ahí entonces... La Tú estás, obje... exacto, ¿cómo es el término?
1: <risa> Creo que sido objetivizar. Sí,
0: eso, eso mismo, o sea, de una vez tú vas a recibir ataques, de... señores, ese es mi gusto, es el tipo de mujer que a mí me gusta. Uh -huh. Yo no estoy diciendo que las demás son menos, yo estoy diciendo que ese es el tipo de mujer que a mí me gusta como pareja. Ay, y ese ay. es el tipo de incoherencia con la que uno se, se topa eh, a diario.
1: Uh -huh. Por eso es que yo soy activista de los hombres.
0: Gracias, nuevamente. ¿Qué, qué tú opinas del término masculinidad tóxica?
1: Que no existe tal cosa. O sea, existen las acciones tóxicas que lo puedan hacer cometer los hombres o que la puedan cometer las mujeres. La masculinidad es una cosa. Punto. No existe eso. Masculinidad tóxica le llama acciones específicas, tóxicas, que cometen los hombres que pudieran cometer la mujer también. ¿Tú sabes cuánto me aquí meter meten la mano? A mucho. ¿Quién se entera? ¿Tú te enteras si es en tu familia o si es cerca por ahí?
0: Mira, lo primero es... Pero no en periódico. Lo, lo primero es que si tú vas a a la fiscalía, nadie te va a hacer caso. Y lo segundo es que después de que no te hagan caso en la fiscalía, te van a decir que tú eres un pussy. ¿Qué es lo que tú andas dejándote meter la mano de tu mujer?
1: Sí... Porque que no es lo mismo realmente, o sea, y yo soy antiviolencia de cualquier tipo, por eso, si yo tengo, de que una, por ejemplo, una amiga mía que me diga, de que, no, y yo le di una galleta, ay, no, yo no puedo, o sea, yo no yo no puedo tener amiga así, o sea, no, yo no tengo amiga eh, no puedo, yo soy antiviolencia, antiagresividad, pero loco, no es lo mismo un trompón de una mujer que un trompón de un tigre, o sea, yo te puedo dar un trompón y darte igualito que me das tú un trompón a mí, entonces, obviamente, no se debe, no se debe ninguna de las dos porque yo te voy a decir una cosa, si yo te caigo a golpe, tú te puedes quedar tranquilo pero ¿y si tú me das para atrás? ¿qué es lo que va a salir en la noticia? el tromponzazo que tú me diste después que yo te caí arriba ojo, yo no, yo no, yo no estoy justificando claro. esto en lo no, absoluto y tú sabes
0: lo grande, que hay muchas mujeres que se refugian en eso y que y que capitalizan eso, eh, y abusan porque es un abuso de poder incluso viene siendo un abuso de poder, tú a cada rato se hacen vi virales videos en internet de, de mujeres en crisis, tú sabes, histéricas, que agarran, por ejemplo, un seguridad y le dan le dan golpe y golpe al seguridad, hasta que agarra el seguridad, se jarta, pierde la paciencia y le da un vejigazo. El, el seguridad pierde su trabajo y va preso. Pero ¿y ella que lo provocó? Y ella que tenía rato hablándole mal de manera agresiva y siendo violen eh, o sea, ejerciendo violencia física. Uh -huh. Entonces, definitivamente, no, no podemos tratar igual el golpe, la agresividad de un hombre hacia una mujer que la de una mujer hacia un hombre. O, evidentemente, de hombre a mujer es eh, eh, letal.
1: A menos que tú seas una peleadora de UFC. A,
0: exacto. Pero pero no se puede tampoco restar importancia a No, jamás.
1: Acá. Jamás. No se debe de restar importancia. ¿Por qué? Porque... Y ahí hay que hacer un trabajo arduo en casa, desde chiquito, con los niños y con las niñas. Te voy a poner un, un ejemplo bien particular. Mi hijo juega soccer, juega a fútbol, ¿verdad? Buenísimo en su juego. Él tenía una, una copa, qué sé yo, intercolegial, whatever. Y había un equipo que tenía una niña, pero la niña era la madura del, del equipo y era la goleadora y toda la cosa. Entonces, mi hijo, que lo que quiere es ganar, me dice en una, y este juego, que lo vamos a ganar y no sé qué, yo le voy a hacer cuerpo a fulanita. Y yo, claro claro que no, muchacho, ¿cómo tú vas a hacer eso? Pero pues eso fue mi, mi, mi reacción visceral, ¿verdad? Mm. Porque él es niño y ella es niña. Sin embargo, él, que yo he tratado de criarlo como todos son iguales, y todos pueden hacer la misma cosa. Él dijo, pero mami, eso no es una falta hace cuerpo no es una falta. Yo volví como en sí y dije, ah, ok. Yo pensé que eso era una falta, pero mentira. Yo estoy hablando porque él dijo que le iba a hacer cuerpo a una niña. ¿Me entendiste? Sí. sea, se desconectó a esta cosa.
0: Hola. No, pero y ahí. Mejor.
1: Ahí, ya. Eh, y yo me di cuenta cómo está tan dentro de nosotros muchísimas cosas que le expresamos así en así. Él no dijo nada malo. Él está viendo a la niña igual, una igual que él. Y él quiere ganar su, su juego, que al final ganó. <risa> pero ella ganó mayor goleador. Él ganó MVP. Eh, y él se... Tiró, no sabía que, que eran ¿qué? mixtos. No, equipos. no son. Pero ella, ella, como parece que no había más niña, ella era la única, era muy buena y bueno, estaba en ese equipo. Era la única niña, okay. pero buenísima. Y mi hijo, que es súper, eh, como un sportsmanship, súper, mi hijo es una estrella. Se tiró su foto con ella y la felicitó como por ganar a mayor culeador y todo. Y yo dije, wow, he tratado de hacer un buen trabajo y, y veo los resultados de cómo él se ve como un igual con ella. Y eso es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos para evitar este tipo de cosas de las que estamos hablando. Entonces, eh, eh, y ojo, en eso no me refiero que eso de los deportes, que otra cosa. O sea, de que UFC, hombre con mujer, eso es imposible. No, estamos hablando de niños de 10 y 11 años, que no es... Claro, que ahí no, todavía no son. no eh, No es, no es 16, no es 16 y 16, digamos. Uh -huh. Son 10 y 11 que todavía están como igual, digamos. Eh, pero lo, lo que te quiero decir con esto es que el trabajo empieza desde casa y no es solamente enseñarle a las niñas, no te deje dar de edad. Si, si un hombre se muestra agresivo, sal de ahí que sí ok, tenemos que enseñarle a los niños a ah, no ser violento, pero que yo, todas mis amigas que tienen hijos y hijas, yo dije ¿cómo es que vamos a acabar con la violencia? Si tú a tus hijos le dices, si te dan dale maduro, todavía hoy, todavía hoy, y tú me dices, ¿cómo tú le dices a Carlos Miguel? No, yo no le digo eso, yo lo puse en judo, y él tiene su protocolo de acción, y mi hijo nunca en la vida le he dado a alguien, tiene 11 años, y es grande, Nunca. Es el niño menos agresivo que yo conozco. Por eso yo recomiendo recomiendo de paso las artes marciales para nuestros niños.
0: Sí, pero aunque tú no se lo dices, tú sí sabes que el día que él tenga que ejercer violencia él va a ser capaz de hacerlo.
1: Pero ahí está el truco, Jami. El truco es tú tener herramientas para actuar cuando es necesario, pero no usarlas a lo loco. Claro. Entonces, Carlos Miguel, que yo le he enseñado, si alguien te da, tú le dices, hey, Oye, yo no quiero pelear contigo, a mí no me dé. Vuelve y tú buscas la autoridad y le dices, oye, profe o quien sea, este tipo me, me está dando. Y si nada de eso funciona, tú le das un hipón, fifua. Eso no es violencia. Tú le estás mostrando lo que tú puedes hacer sin, viol sin, sin ser violento. Y yo estoy hablando de la número tres. o sea, ese es su orden. La número tres, pa, un hipón que, bueno, te da como un, un etrayón, pero tú caes bien en el piso, pero la gente se asusta, dice el diache. Pues el chamaquito, puede hacerlo conmigo? Inspira respeto y tú no tuviste ni que dar un golpe, ni partir una gente, ni que sé o qué. Entonces yo soy anti-violencia, lo, lo predico, lo practico y eso es lo que yo le enseño a mi hijo y al día de hoy te digo, nunca.
0: Sí, yo creo que la ahí como que la el sweet spot está en que la violencia <risa> no sea la primera respuesta.
1: Exactamente, es eso. Creo que que tú, tú no te sea, vas a matar. Claro,
0: tampoco. que tú seas capaz de, de dialogar, ¿verdad? De hacer entender de que, bueno, si alguien que está queriendo ser agresivo contigo, que tú seas, por, por lo menos, de manera verbal, resolver el conflicto. Uh -huh. No, mira, vamos a hablar, ¿qué es lo que pasa? O buscar una autoridad. Pero que en el caso de que llegue la violencia, tú seas capaz de ejercerla.
1: Totalmente. Como dice por, Jordan por. B. Peterson, you should be a monster and then learn how to control it. Si no, cuando se te presenta una adversidad, ¿qué vas a ver tú hacer? ¿Tú me entiendes? Yo te digo, hombre se mete conmigo y si no tiene arma, yo me hago la loca y fifuata que le doy un ahorque de eso que lo duermo. Mm -hmm. Pero yo no voy a hacer eso de porque sí. Claro. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso... Yo soy antiviolencia, sin embargo, yo, eso es lo que escucho alrededor de mí, mis amigas, mía, 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 de mi propiedad, con sus hijos. Todavía se habla así como en la época de uno, de que si, tú, si te dan, dale más duro, dime a mí. Entonces, ¿cómo que vamos a acabar la violencia con violencia?
0: Sí. Creo que, que tú lo estás haciendo bien. Y me llevo eso hasta como, como reflexión, porque yo soy uno que yo fui. Yo fui criado así.
1: Todos nosotros. Todos nosotros. Yo
0: recuerdo la primera vez que me dijeron, mira, eh, mi papá me dijo, nunca te quedé dado. Y el día que te quedé dado, te voy a dar yo arriba Ajá, el
1: ese, ajá.
0: Y yo, y yo te voy a decir algo. Yo agradezco que me lo hayan dicho. Porque gracias a eso, yo me defendí. Gracias a eso, yo nunca fui una, aunque sí fui víctima del bullying, yo nunca llegué a ser una víctima de la agresión del bullying. Ok. Y me funcionó. Me funcionó porque yo no me convertí en una persona agresiva. Eh, yo creo que yo hice un buen trabajo con esa información, pero yo sí sé que mucha gente escucha eso y su reacción va a llevar eso como a, a algo binario, de que o todo o nada. Uh -huh. Y que siempre la respuesta es de violencia. Y, y creo que eso, eso que tú dices es como el, el, el punto medio perfecto de... Tener un protocolo de... ¿Cómo fue que tú le llamas? ¿Cuál fue el término que tú utilizaste?
1: Un protocolo de acción cuando ocurra... Cuando alguien le, le, le dé... O sea, cuando haya violencia, digamos. Él se sabe defender y bien. Y es de los niños más altos también. Y te digo, o sea... Mi hijo... Bueno, mi papá dijo algo el otro día. Y estábamos malos de la risa. Porque entonces a Carlos Miguel se le quedó. Mi papá, de la generación de nuestros padres... Dijo una cosa... Que si se mete un ladrón, que qué sé yo qué. Tú sabes... Y entonces mi hijo se quedó como que, pero, Abu, eh, pero no debemos de hacer tal y tal cosa. Que sea. Entonces, papi estaba mal a la risa porque ya no estaba buscando como las palabras para transformar lo que había dicho, versión como él sabe que yo le he explicado la cosa a mi hijo. Uh -huh. Pero Carlos Miguel se quedó eso como por dos días. Pero, Abu, ¿y entonces tú dijiste que? O sea, entonces te digo, él tiene eso porque fue desde chiquitico. Carlos Miguel estaba en judo desde los tres años. Desde los tres años está en disciplinas varias. Ahora, ahora mismo solo juega fútbol, pero él tuvo cinco años en el judo. Y eso le, le dio como una disciplina y un... Óyeme, las artes marciales son sí. magic.
0: Yo, yo evidentemente me, me soy practicante de, de... Digo, evidentemente, no porque lo parezca, sino porque <risa> hablo de eso cada rato aquí. Eh, pero yo quiero que mis hijos practiquen artes marciales. sí. Sí. Y hembra o varón. Sí, o sea, sí, María no tiene que María ver. José, Ella puede ir a
1: su ballet y puede ir a su judo.
0: Correcto. María José va para su jiu-jitsu. Y a mí me encanta eh, ver a niñas eh, practicando en las competencias.
1: Sí. Cuando
0: están las niñas, de lo más delicado. O sea, porque es que la gente una vez cree que tú vas a... A,
1: a perder tu feminidad?
0: Tuve fin la niña con, con su trencita. Y, y María José, teniendo la mamá que tiene, yo sé que aunque ella practique yollito el ella va a ser la más coqueta tal Jiu-Jitsu. <risa> la que va a ir con su trencita, la que va a tener un kimono rosado.
1: <risa> sí, 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 totalmente. Eso es súper lindo y es una gran herramienta eh, en un país tan, tan inseguro y con tantos también hombres sin tratar eh, mentalmente. O sea, tú te puedes defender sin usar la fuerza. Con estrategia. Cuando no hay un arma de fuego, ¿verdad? Porque...
0: Y que... Evidentemente, tú no... Yo quiero que... que como yo lo veo... Uh -huh. Yo practico Jiu-Jitsu. Me encanta Jiu-Jitsu. Pero yo quisiera nunca tener que pelear to en la calle. Pero
1: totalmente. no Estamos claros.
0: Tengo la tranquilidad de que si un día tengo que pelear... Pues por lo menos tengo herramientas para defenderme. Pero más que nada yo lo veo como un deporte que yo disfruto.
2: Uh -huh.
0: Yo disfruto... Lo, todo lo que me está dando el jiu-jitsu. Tú aprendes a, a, a ser mucho más, digamos que, consciente de tu cuerpo.
1: Eso, tú sabes que esa es una de las cosas más maravillosas que me dejó el jiu-jitsu. Es como el uso de tu cuerpo de una manera en de que la, tú nunca te lo imaginas. Claro. Hasta, o sea, hasta los dedos de los pies. ¿Qué es los claro. dedos de los pies? ¿Tú me entiendes? De
0: la, la distribución del peso. ¿Verdad? Todo, todo. De. También ser bueno en situación incómoda. Eso te lo enseña muy bien el Jiu Jitsu, a no perder la calma. Uh -huh. O sea, cuando tú estás acostumbrado a que te metan un ajorque, a que te cojan la palo y tú te en un ajorque, <risa> y a tú no tapías y saliste y que yo okay, que, créeme que un estrés de un, de un tapón a ti no te va a nada. O, o una presión X, eh, ya sea de trabajo lo que sea, comparar con que a ti te tengan ahorcado a punto de desmayate. O con eso un no brazo casi
1: que se está rompiendo.
0: Eso no te sabe a nada. Ya lo sabe. Entonces, como que hay muchas cosas del yujitsu como arte marcial que si tú la llevas a tu, a tu a vida, vida diaria, pues, uh -huh. pues te ayudan. Y eso es lo que yo le veo positivo al deporte, porque ya no se pelea.
1: Sí, gracias a Dios.
0: Ya cada vez se pelea menos. Eh, cualquier conflicto termina en un, un tiroteo es verdad eso era antes que se peleaba ya no se pelea
1: ahora es peor entonces
0: claro es que yo no digo que estamos mejor es que no, no me malinterpreten no es que estamos mejor es que ya no sirve de nada casi nunca o sea sirve para muy poco siendo sí, sincero sí, sí. por eso saber, te, pelear. te dije desde ahorita de que eso, tiene arma de fuego ¿ya? y por eso los lo tipos que son uh -huh. unos eh, que andan con su pistola aquí son los primeros que te dicen Ay, y Tiro, ¿tú sabes qué va? Porque ellos saben que evidentemente en un, en un pleito ellos tienen la de ganar con su arma de fuego.
2: Uh -huh.
0: Entonces, eh, ¿Y no se puede sabes? ver el arte marcial como que tú vas a un gallito peleando en la calle. No, no, no. no, no, no. Sí, tú sabes defenderte, pero tú estás practicando un deporte que te suma muchas cosas a nivel físico y a nivel mental. A nivel así mental. como yo eh, lo sí, veo. Sí,
1: yo también lo veo así. De verdad, uno la, las mujeres que yo, cuando yo empecé éramos pocos y después se fueron agregando y fue como una hermandad muy bonita, una sororidad. Eh, tú aprendes a amar tu cuerpo y, y, y a amarte de manera natural, o sea, eh, andar sin maquillaje, eh, a sentirte cómoda en tu propia piel, de una manera, porque dime tú, tú sabes cómo estamos ahí en el datami con este de peine, de fleque, todo sudado, guácala, la, la ropa, ¿tú me entiendes? De calza, uh -huh. los pies llevados, cortados, al principio, quemados, sí. eh, que si un morado aquí, un morado lleno de morado de inicio, eh, dime tú, después que ya tú tienes eso y ya, ya todos los otros bonitos, entonces Gracias. también te da... Si
0: alguna mujer quería platicar yo-jitsu, ya <risa> tú le acabas de convencer de que no lo ¿Tien? hagas. ¿Cómo que no? Tú no, no lo ¿Tú estás vendiendo vi? muy bien. ¡Ay,
1: Dios! No, pero eso es buenísimo, <risa> es buenísimo. Ay, Dios, a mí, no... No, a mí me encanta. Tú lo sabes.
0: No, yo sea. sé, pero tú no eres una buena vendedora. No, no soy buena <risa> vendedora <risa> en ese sentido, al parecer,
1: no. Van a decir, ay no, mis uñas, mi pie. No, pónganse gel en las uñas
0: para que no se le vayan. Ups. <risa> Volviendo a, al tema de, de la masculinidad tóxica. Eh, yo, yo vivo hablando de eso aquí. Lo he hablado mucho con Jorge. Eh, es precisamente eso. Hay comportamiento tóxico. O sea, vengan de no de vengan. Sin embargo, desde el momento en que tú le pones masculinidad al lado, el lenguaje es muy poderoso. Uh -huh. El lenguaje es muy poderoso. Al punto tal en que tú puedes... En que se puede pasar lo que, lo que ha pasado. Que automáticamente cada cosa de esa sin el masculinidad, la auto tú asocias la masculinidad.
1: Exactamente. Tú
0: asocias eh, la masculinidad con el, por ejemplo, con, con ser avasallante. Tú la asocias con ser eh, eh, acosar a, a,
1: a colaboradores
0: de trabajo. Entonces, no es que el hombre acosa. Hay personas, hay hombres, perdón, no es que el hombre acosa. Hay personas que acosan, y sea mujer o sea hombre, eso es negativo. Hay personas avasallantes. Hombre o mujer, no le luce a ninguno de los dos. Uh -huh. Entonces, hay que ser muy cuidadosos de eso y hay que luchar en contra de eso. Porque yo creo que hemos llegado al punto en que buscando como que una corrección, también se han perdido muchas cosas importantes. Se ha perdido mucho la importancia de de fortalecer esos atributos masculinos, especialmente en, en los niños. Eh, por esa narrativa, uh -huh. por esa narrativa de, de, mu de muchos padres, hombres, mujeres, que con la mejor intención le dicen, no, pero espérate, yo no quiero que mis hijos sean esto. Yo no quiero criar a, a un monstruo, pues déjame irme por aquí, pero es importante que, que coexistan
1: Exacto. esas cosas. Fíjate, es fíjate
0: como tú tiene un varón, tú, crie, tú quieres criar a un buen muchacho, y aunque tú le hablas sobre no ser violenta, sobre la no violencia, y sobre siempre el diálogo, siempre eh, mediar, ¿verdad? Ser lo más pacífico posible, al mismo tiempo tú lo tienes en judo. Uh -huh. Y tú sabes que el día que él no tenga opción que pelear, a él nadie le va a meter la mano. Claro. Entonces, es de eso que se trata. Tú no puedes tampoco criar a un, a un carajito que no tenga opción, que no tenga esa cosa eh, desarrollada. Y, y obviamente estoy hablando del punto de vista de, de, de algo tan sencillo como, como pelear. Uh -huh. Pero hablemos de, de, de ser competitivo, hablemos de tener empuje, hablemos de tener liderazgo. Entonces son cosas que, que debe tener... Eh, eh, un varón, un hombre
1: y yo diría que hace la mujer pero el asunto está en que no tiene que ser una competencia entre mujer y hombre, quienes somos más competitivos por género, ¿me entiendes? es como <coughs> yo puedo enseñarle a mi hija, como tú le puedes enseñar a tu niña, ponerla en judo ¿sí? y enseñarle la disciplina y enseñarle que ella puede ser una buena líder y que ella puede ser competitiva el asunto no está en en mi opinión, ¿verdad? En, en, en hacerlo por, por género, sino el ser humano. Habrán personas, hombres o mujeres, que tengan una, un liderazgo innato. Entonces, lo correcto es desarrollárselo. Claro. Lo correcto es desarrollarle las competencias. Este ¿eh? de ñiñiñi. Eh, ahora, de, de... No, no, no. Yo quiero que usted gane. Ahora, si perdiste, no pasa nada. Eh, se pierde. Y, y ven. Llora conmigo si quieres. Pero sí, pero hay que ganar. O sea, yo no estoy de que... Como tú dijiste, esas cualidades o esas virtudes, yo no le estoy pasando la mano, yo quiero que sean. Sí. Pero si no, si, si hay momentos en que en que no se dieron o en que tú estás triste, también hay una apertura a que tú, como mi niño varón, sí llores conmigo. Y sí pueda llorar y decirme, conchale mami, porque perdimos por esto, por esto, por lo otro. Y yo, bueno, mi hijo, se pierde y se gana. La próxima vez... Eh, eh, tenga mejor estrategia, juegue más duro, pero esa es la vida, o sea, se pierde y se gana. ¿Tú me entiendes? Pero no que pobrecito, y perdiste. Y entonces ahora... No, no, o sea, no. La apertura para que se muestren vulnerables, las niñas se la dan casi que de por sí, pero los niños tienen que tener ese, ese espacio donde puedan mostrarse vulnerables. Pero sí hay que caerle arriba a esas virtudes. Y yo sí. la veo incluso bajo los dos esquemas. O sea, yo... ¿cómo te digo? cada quien va a desarrollar más las virtudes que los otros o sea, y, y, y por lo general los hombres van a tener más de esto y las mujeres van a tener más de esto bien, pero a mí no me gusta porque lo viví yo yo como mujer muy distinta a las mujeres que me han rodeado toda la vida sufrí mucho por el hecho de nunca sentirme identificada con muchas cosas que son de la mujer sin embargo, hoy en día, con la madurez que tengo hoy, puedo apreciar eh, muchas cosas femeninas que, ya a mí, que a mí no me gustaban cuando era más joven, pero que yo hubiera querido, bueno, en verdad yo lo tuve, pero que yo quisiera en general que se criara bien parecido, no igual, nunca va a ser igual, bien parecido a los niños y las niñas en cuanto a... ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué es lo que a ti te gusta? Bueno, vamos a ponerte arte marcial. Los dos. Eh, de hecho, para mí eso es necesario. Eh, arte marcial, los dos. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Vale? Pues vale. ¿Qué es lo que tú quieres? Eh, ¿Fútbol? Pues fútbol. Bien. El liderazgo. Vamos a ganar. Eh, ¿Cómo te está yendo en el colegio? Ven, vamos a hacer la tarea. Hay que ser responsable. Hay que ser disciplinado. Hay que expresar lo que uno quiere expresar. Hay que ser, ayudar a los niños a ser asertivos. Que comuniquen lo que quieren comunicar. Y no di tiene hambre? No, Dije, porque hay que ser educado. No, mi hermano, usted tiene hambre. Porque uno, yo no sé si a ti te pasó que uno como, eh, mira, en casa ajena, qué sé yo qué. O sea, como que en casa ajena tú casi que tienes que hablar mentira para ser educado. Por lo menos en los tiempos
2: míos.
1: Entonces ahora yo, tú le enseñas a ser honestos consigo mismos. Y eso es algo que tú le enseñas a los dos. En el camino tú vas a ir viendo el desarrollo de tus hijos. Y lo, import lo importante es, y más con esta herramienta que estamos hablando hoy. De repente tu niña sale como yo y eso va a ser un poco quizá difícil si tú no estás abierto a entender eso, que ella tiene quizá de inicio en su juventud más eh, preferencia por cosas que tú consideras como más masculina, digamos, y no tiene nada de malo. Eso en algún momento con su crecimiento y su cosa o se queda así o se, <coughs> o se nivela en cuanto a la búsqueda de su feminidad, como me ha pasado a mí. Yo puedo entender a mucha gente de 20 años, 20 y pico de años, con su speech que tienen las mujeres. Lo puedo entender porque viví muchas cosas. Pero ya cuando tú tienes 40 años, 35 años, y tú no reflexionas en cuanto a las cosas que son reales, porque se vuelve incoherente tu, tu discurso. Cuando tú dices algo y haces otra cosa, y yo lo estoy viendo. ¿Tú me entiendes? Entonces, yo digo que a los niños hay que criarlos parecido en cuanto a las virtudes y dejarle cierta libertad para que cada quien, tú lo va viendo. Y tú como papá, tú tienes que estar presente y observando. Y eso es lo que yo particularmente he hecho con, con mi hijo, que gracias a Dios él se parece un poco a mí. Él es más extrovertido, es bien intenso él.
2: <risa>
1: es más extrovertido, pero sí no parecemos mucho y eso me facilita un poco la vida. Pero yo pensando desde como mi mamá me crió a mí, que somos opuestas, y tú vas a ver que... Es, tuvo que haber sido bien difícil para ella, que es súper eh, girly, que le gusta toda esa cosa, y en verdad no me gustaba, y no era por rebeldía. Auténticamente, yo no le encontraba el sentido. No es que hoy se lo encuentre mucho tampoco, pero la puedo entender ya, ¿tú me entiendes? Sí. Entonces, es cuestión de tú entender cada a, a tus hijos <coughs> y darle la apertura a ser quien ellos son, aunque sean diferentes que tú.
0: Sí. Como yo lo veo, no, y estoy de acuerdo con lo que tú dices, y como yo lo veo, es que no se trata de ponerle a uno y quitarle al otro.
1: Exacto. Exactamente.
0: Si queremos que tanto la hembra como el varón desarrollarle todas esas virtudes, porque eso, to, todo eso lo veo como una virtud. Yo también. El hecho de que tú seas competitivo es una virtud en el hombre y es una virtud en la mujer, uh -huh. siempre y cuando se canalice bien. Uh -huh. El hecho de que tú tengas eh, empuje, que tú tengas drive, igual. ¿Qué, ¿Qué tiene de malo? Que una mujer tenga drive, que tenga empuje, que sea ambiciosa. Tú lo tienes, perfecto. Ahora, tú eres varón, también. Lo que, no, lo que yo no veo bien es que tú quieras diluirle ciertas cosas a un varón por miedo a que se convierta en X. Uh -huh, uh -huh. Ah, no, no, espérate. Tú estás muy agresivo. Eh, a ti hay que quitarte esa agresividad. Vamos a ponerte mejor eh, a tocar piano.
1: <risa> ya, entendí.
0: No tiene nada de malo que el varón toque el piano. Pero si tú también viendo que el varón es... Le gusta la cosa agresiva, que es muy común en los varones. Coño, ponlo en arte marcial y asegúrate de que él haga algo positivo con, con esa, esa agresividad.
1: agresividad. Estoy de acuerdísimo.
0: Tú también viendo que él es muy competitivo. ¿Qué importa que sea competitivo? deja lo que juegue deporte, deja lo que compite en su deporte. Eso no tiene nada de malo.
1: De acuerdísimo.
0: Entonces, creo que, que de eso se trata. Uh -huh. eh, y, y que es mejor... Tú tener, uh, se juntaron un hombre y una mujer como pareja. Es mejor que el hombre tenga esos traits que son muy importantes en un hombre y que si la mujer lo tiene también, perfecto. Aquí no hace falta nada. Pero no que hagan falta esos traits en un hombre y que él no lo tenga. ¿Me de acuerdo también. Porque no pasa nada, no hay nada de malo en una relación en la que los dos tenemos drive. Perfecto, crecemos más. Ahora, alguien tiene que tener drive. Uh -huh. O no puede una mujer con drive y un hombre sin drive. Eso da error.
1: Eso ahí es uno de los temas de discusión más grandes y donde surgen más incoherencias Yo soy muy clara y siempre lo he sido. Y antes mis amigas me decían, ay, tú qué sé yo qué. Mi hermano, eso es la verdad. Para yo, a mi pareja, porque estoy hablando de pareja, mi pareja, no mis amigos. Mis amigos pueden ser como yo les dé la gana y a mí no me importa. Mi pareja, la persona que yo elija para estar conmigo, para yo respetarlo, para yo admirarlo, y no es algo que yo decido, es algo que yo siento. Entonces, cuando es algo que tú sientes, pues, tú no puedes controlar eso. Si yo quiero, y si yo necesito eso para respetarlo y admirarlo, yo necesito que te profesionalmente, eh, o quizás en actitud, en competencia, en lo que sea, por encima de mí. Yo tengo 39 años, cumplo el sábado dime a mí a los 39 años yo no puedo buscar un hombre yo que tengo todo seteado en mi vida yo tengo hijos tengo casa tengo, buscame un hombre que te dedique empezando una, una cosa o no sepa lo que quiere con su vida o no que, que
0: vaya a rimarse en lo que tú que construiste
1: que no no y no y no y no pero esa soy yo pero entonces que vale el discurso ay no que eso no importa ay que él es muy trabajador bueno pues yo pues, salgo usted Salgo usted, para después, ¿qué hace? Lo, lo vivo todos los días. Lo vivo todos los días. Entonces, hay que ser coherente con tu discurso. En el sentido de que, ¿qué es lo que tú quieres un tigre? ¿Es verdad que tú nada más quieres que sea buena gente? Pero yo no. Y, y si tú me juzgas por eso, pues, amén. Yo no. Yo, eso que tú acabas de decir, es así. Para yo, respetarte, admirarte, eh, eh, y querer estar contigo como pareja. Vuelvo y digo, mis amigos, no me importa cómo sean, cada quien... Puedo ser mejor amiga todito. Mi pareja, yo necesito ver que tú tienes esas cosas que, con las que yo me voy a sentir protegida y segura. Y, y eso me costó mucho aceptarlo y decirlo, porque siempre lo he sentido. Pero cuando tú vienes a los veintipico, feminista todo el mundo, o la mayoría, no sé qué, eh, eh, sentirlo, pero tú no lo puedes expresar, porque ¿cómo tú vas a decir una cosa así? que tú necesitas, yo, yo me protejo sola y yo me cuido sola. Y es verdad, ojo, yo estoy sola ahora mío y yo realmente lo sé hacer todo. Pero yo no quiero. Yo quiero ser una gente con la que yo me sienta segura y protegida y eso conlleva un sinnúmero de cosas. ¿Me entiendes? Entonces sí, yo estoy de acuerdo contigo, eso no funciona al revés. Por más que tú como mujer quieras que funcione, eh, hay algo primitivo en el hombre que le va a molestar el hecho de que tú estés por encima de él, o tengas ese drive, como tú dices, o que tenga la excepción es a quien no le impacte sí entonces sí, hay, ¿cómo fue que tú dijiste?
0: no, eso es un error, ah, es que es decir, un error. podemos tener empuje los dos, podemos <risa> tener drive los dos, podemos ser competitivos los dos ahora, una mujer no quiere estar o sea, no pasa nada que los dos lo tengan uh -huh. pero si hay deficiencia de un lado más vale que sea el lado de la mujer y no del hombre en una de esos traits. Para de que esa funcione
1: una relación específicamente. Estoy de acuerdo.
0: Y eso que tú dices es muy cierto. Es decir, muchas mujeres son incoherentes en, en su discurso porque definen muchísimas cosas, pero tú ves cómo actúan. Es más, tú ves la pareja que tienen y tú te das cuenta de que eso no, tú no piensas así realmente.
2: Uh -huh.
0: Porque, ¿no? Na, o sea, tú estás hablando, pero tus acciones, todo lo que tú tienes, dice otra cosa. Y yo te voy a poner un ejemplo sencillo. Yo, si yo estuviera soltero, ¿verdad? Y empezó a salir con una Eva y me siento con un amigo mío. Hey, estoy saliendo con... fulana fulana de tal. ¿Tú sabes lo primero que me va a preguntar a los amigos míos?
1: Está buena. Está buena. <risa> sí, yo me imagino. Eso es
0: lo único a lo que los hombres no interesa. Está buena. Sin embargo, en un grupo de mujeres la, la pregunta va a ser... ¿Y quién es él? ¿Y qué le hace? Es así. ¿Y qué le hace? Antes que nada, ¿qué él hace? ¿Qué él puede hacer por ti y por nosotras?
1: <risa> y por nosotras. Claro. <risa>
0: ¿De, qué, bueno. ¿De qué nos sirve? ¿Entiendes?
1: ¿Qué él va a aportar a este grupo? <risa> Ay, a mí. Me gustó eso. Lo voy a preguntar a mis amigas a ver si eso es verdad. ¿Qué, ¿Qué puede hacer por nosotras? Me gustó, me gustó. Está buena esa. Y después viene. Y, y, y se ve bien.
0: Claro. Se ve después
1: bien. de todo eso. Sí, ¿verdad? I agree. Estoy de acuerdo contigo.
0: Qué bueno hablar contigo. Re realmente, eh, con pocas mujeres, eh, se puede tener esta conversación. O piensan como piensan tú. Como piensas tú. Eh, hoy en día.
1: Tú sabes que eso trae el problema, ¿verdad? Para mí, para mí.
0: Sí, me, sí, claro, me lo puedo imaginar.
1: Problema no, pero sí. Eh, algunos conflictos. Pero problema yo no tengo con nadie, gracias a Dios. Eh, porque yo yo no ni, nunca te voy a insultar porque tu opinas diferente. Es más, yo casi que nunca te voy a insultar aunque tú me insultes. Yo soy tan antiviolencia que yo más fácil te insulto si tú eres mi hermana. Porque como. ¡Ah, las hermanas! No importa nada, ahorita vamos a hablar igualito que si tú eres una persona que yo no conozco o tú eres un amigo mío o una amiga claro, mía claro que yo no
0: sé cómo tú vas a tomar eso
1: ajá yo yo respeto mucho realmente te voy a escuchar y te voy a dar mi punto lo que pasa hoy en día es que establecer un punto o dar una opinión si va a contraria a la persona ya es un pleito y se van a lo personal y te insultan entonces como bueno pues aquí paro la discusión porque yo no voy a discutir es verdad entonces ese es mi es lo que yo hago cuando me dicen algo de ese tipo de cosas, yo digo, mira, pues paremos aquí, porque yo no... Tú puedes seguir con tu idea yo con la mía, no pasa nada. <ríe> no pasa nada.
0: Una pequeña pausa comercial que llega a ustedes gracias a nuestro patrocinador más importante de todos, que es Jamilla Yura y La Tertulia Dura. Quiero recordarles que se suscriban a Patreon. Ahí en Patreon venimos desarrollando algo que se está dando muy interesante. Si tú quieres... Tener eh, acceso a proponer cosas, que tus preguntas sean respondidas en los Q&A de cada mes, tú quieres estar en patrón. Si tú tienes preguntas sobre tu propio fitness o los temas que discutimos aquí que, yo, que quieres que te responda personalmente, también quieres estar en patrón. Si quieres formar parte de conversaciones más, más íntimas, más estrechas eh, sobre lo que hablamos aquí, también quieres estar en patrón. Y si tú te consideras un fiel seguidor de Tertuladura y quieres que ese apoyo eh, sea algo más simbólico, pues también quieres estar en Patreon. Seguimos con el episodio. Entonces, ¿tú no quieres que toque ese tema aquí? A mí. No, está bien. Te, te, te respeto.
1: Gracias a Dios. <risa> <risa> Todo este último, no sé cuántos minutos tiempo.
0: <risa> ¿Tú no quieres hablar de eso?
1: No es que a mí los, los temas de hombres y mujeres son tan sensibles en estos tiempos que de verdad ya a veces
0: prefiero no tocarlo.
1: Uh
0: -huh. sí, pero lo, lo hemos tocado.
1: Sí, muy realmente light. <coughs> entiendo que entiendo que sí. Uh -huh. <risas> Quizá no, pero entiendo que sí.
0: Sí. Porque es que tú no tienes posturas absolutas. No. ¿Entiendes?
1: Es, las cosas absolutas a mí no me gustan nunca me han gustado
0: y yo no creo que tú has dicho nada como que sea triggering sí, tú te vas con opinión tú te vas a encontrar con opinión diferente la feminista va a decir ah no, pero y esto y esto y esto pero ok uh -huh. that's your take pero al final nadie está de acuerdo en nada desde, desde lo que empezamos desde esto de esta de este evaluación de personalidad, sí. hay personas que dirán que es una mierda.
1: Sí, 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 muchísima gente. Uh -huh. Pero tristemente, yo me encontré, me he leído muchas cosas, yo leo todo. A, o sea, así como leo lo a favor, y, y yo tengo mis propias razones por las que yo me especialice en eso, y hay mucha gente que, wow, this is, tú sabes, tú sabes esto es lo más grande. Yo me leo lo que en contra, para saber el, lo que hay detrás también. Entonces veo que they got it all wrong. O sea,. No tienen la información correcta porque mi hermano vaya con un especialista y entonces después de ahí escriba su artículo diciendo porque usted entiende que es un disparate. Pero por lo que leo, nunca o sea nunca tienen el de qué se trata esta herramienta y qué es lo que qué es lo que te da.
0: Claro. Tú me dijiste que, que un, un ejemplo de eso es con, tomar eso como consideración para reclutar personal. Por ejemplo. Si, hay, ese, si ese es tu herramienta para reclutar personal, pues obviamente tú vas a decir que es un disparate. No, y la está usando
1: mal en todo el sentido de la palabra. Es incluso no ético. No está hecha para eso.
0: ¿Por qué no es ético?
1: Porque esto no te dice que una persona se va a desempeñar bien en un trabajo. No tiene que ver. Esto solamente sirve para cuando tú tienes tu gente, esas personas sepan en qué son naturalmente buenos, eh, qué punto ciego hay, cómo contribuyen al equipo y pueden enriquecerse entre todos. ¿no? De que, tú puedes, por ejemplo... Sí, pero ejemplo, mi
0: pregunta es, ¿dónde entra la ética ahí? ¿Por qué no es ético yo hacerla para decidir si te voy a contratar o no, pero si es ético luego de que tú estés en la empresa para yo gestionarte?
1: ¿Por qué? Porque de los 16 tipos, si tú te llevas de las estadísticas, yo nada más contrataría... Tres o cuatro types de los 16. Entonces, ya ahí tú estás dejando demasiada gente afuera y tú estás dis discriminando de acuerdo a tipo de personalidad que no te dicen nada de cómo se va a desempeñar una gente. Por ya, e <coughs> te voy entiendo. a poner un ejemplo. Quien es tu opuesto? En, en la cuatro letras, el ENTJ. Es eh, de los 16 tipos el que más gana dinero. Yo puedo entenderlo. Mi cuñado es uno, mi hijo es uno, conozco varios, lo puedo entender y todito, eso es cuarto ahí. Y es el go y yo voy para allá, no importa qué. Entonces, mayormente, nacen así, como cada quien nace como con su... <coughs> así como hay gente que nace creativa, hay gente que nace que su creatividad es lograr proyectos, qué sé yo. Si no, se aburren. Entonces, yo contrataría a esa gente. ¿verdad? Sin embargo, de repente vamos a suponer que sí, que lo contraté, nada más, ese tipo de gente. Eso va a ser una cosa terrible adentro. Muchos dictadores juntos. ¿Tú te imaginas? Gente que dice, no, esto es y punto, y que todos sean iguales. Que tú vas a lograr nada. No vas a lograr nada. Además de que tú estás asumiendo, por las estadísticas, por la gente que tú conoces, que todos te todo van a ser así. Y si de repente es una persona que puede ser muy probable incluso, que no tenga nada de salud mental y sea bachayante con todos tus empleados. O si de repente es un bultero y hace la cosa, qué sé yo, por la izquierda para lograr su objetivo de una manera eh, no ética o ilegal. Tú puedes encontrarte con todo eso. Si te basas nada más en cosas descriptivas, eso no, no, no debe ser. No debe ser. Te, está perdiendo, te estarías perdiendo de muchísimas cosas. De gente que realmente podría ser buena en su trabajo.
0: Sí. O sea,
1: Ajá. que básicamente por eso. En ese sentido. También a mí no... Hay muchísimas cosas que no se deben hacer. Una es contratar personas. Otra es asumir. Yo no puedo asumir que porque tú seas tal gente, tú eres músico. Qué sé yo, por decir algo. O yo no puedo asumir que por eso tú tienes problemas mentales. No, esto no da un diagnóstico psicológico. Hay correlaciones entre los tipos de personalidad y ciertas cosas, pero no, no puedo asumir algo. No puedo usarla de justificación para, para hacer algo. O para decir, no, yo soy así porque yo soy ISFP. No, yo soy INTJ, entonces, imagínate, eso soy yo. Todo el mundo que se fuña. No, claro que no. No, eso no sirve para eso. Eso es una base para tú de ahí arrancar y lograr todo lo que tú quieras no pencasillate ahí, ese no es el propósito de, de esto
0: bien me convence tu respuesta <risa> ¿qué tú opinas de ¿de lo, qué? ¿qué tú opinas de los horóscopos?
1: <risa> yo, no, yo nunca he entendido eso yo nada más sé que la gente siempre me pregunta ¿qué tú eres yo Capricornio? ¡ay con razón! y yo, ah, ¿con razón el qué? Era,
0: yo, yo pensaba como que eso era vaina de antes.
1: <risa> Ahora sí, está más que nunca.
0: Ahí es donde voy. Yo pensaba que eso era vaina de antes y como que, que eso ya quedó en el pasado. Sin embargo, yo me he topado con gente que jura, o sea, vive por eso. Uh -huh. Te pregunta qué día, no tan solo tu orócopo, a qué hora tú naciste. Uh
1: -huh. eso, eso se llama. Eh, ¿Qué te hace? ¿Y ¿Cómo de, se llama? Carta natal. La, tu carta natal. Algo así.
0: Y yo lo que creo, porque yo te voy a decir algo, a mí me han mandado cosas y me han descrito. no sabes a mí, yo digo, cuando pero, yo digo
1: que soy capricornio, me describen, y yo dije wow, <risa> me describen a mí.
0: Entonces, mi, hay, mi pregunta es, ¿qué, ¿cuál es el, el, el gancho de eso? ¿Es que está escrito de una manera en que todo el que lo lea va a identificarse con algo?
1: No sé, la verdad. No sé, yo no me... Que cuando yo me meto en los mundos, yo me voy en una. O sea, de que de, si, si quiero, de repente si mañana me da con leer sobre el horóscopo, yo me obsesiono con, con los temas. Entonces yo no me he querido ir en ese, porque yo digo, no, no me... No, hay otras cosas que, que yo quiero...
0: Prefiero obsesionarte con la ciencia. Que prefiero, que exacto,
1: exacto. Entonces eh, también mucha gente va a decir, sí, te, ciencia, pero tú haces evaluación. Bueno, la psicología la economía, son ciencias y hay un millón de cosas que al día de hoy no se han podido necesariamente comprobar. Como yo te dije ahorita, tú eres derecho, eh, hola, hay gente zurda, pero ¿cómo tú comprueba necesariamente que una gente nació así? Eso tú lo ves, o sea, es algo como empírico, pero no, no necesariamente tú lo puedes comprobar full, que yo. Entonces, eh, pero viene de Jung, Carl Jung, que es un fue un psicoanalista psiquiatra que yo respeto mucho su trabajo que tiene mucho sentido eh, y esto viene todo de ahí, es como una forma aplatanada, digamos, de, de, la, de su teoría, de los tipos de personalidad entonces hay gente que dice que Freud era un loco y que muchas cosas no hacen sentido, hay otra gente que dice que todo el sentido del mundo, entonces es, es teoría, es, es teórico pero también es ciencia entonces, el horóscopo, yo no sé, la astrología, la astronomía, hay gente que te dice muchísimas cosas que hasta hacen sentido, pero yo no, no sé, no puedo hablar de eso, yo nunca me he ido, eh, dije, quiero investigar un poco, de mm, no sé, pero si sí te digo que cuando yo digo que, que soy capricornio, me, me dicen, que ah, pues tú eres así, 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 yo, mí, wow, sí. yo, yo,
0: yo soy sagitario y a mí me han leído mucho sagitario, que yo, oye, sí, incluso, mi esposa me compartió. Car Carolina no es que es fanática de eso, pero ella también como que siente que ahí hay algo. Uh -huh. Y doctora, ella me mandó algo de Sagitario y de Leo. Eh, ella Leo. Y, y yo dije, óyeme, esa eres tú. <risa> y ese soy yo. Yo no sé <risa> cómo llegaron ahí, pero coño, es como que es, es curioso y, y, y yo me pregunto si es que eso está escrito de una manera como Jack of all trades, de que no importa quién lo lea, tú le te vas a pegar. identificar con uh -huh. algo.
1: Yo de verdad que, a mí me causa curiosidad el hecho de que si me han dicho tal cual quien yo soy, gente que no me conoce nada de mí, que me preguntan qué signo sí, yo soy, yo le digo que Capricornio y me, y me describen y yo digo, wow. Y de mira, yo soy muy de tener la mente abierta a y para mí, yo no tengo que comprobarlo todo para que me haga sentido. ¿Tú me entiendes? Hay gente que es muy roquiquela o psicorrígida con las cosas. Que, eso no es ciencia, pero puede funcionarle al 99% de la gente. Por, por, por ponerte un ejemplo. Sí, pero eso no se basa en la ciencia, entonces es un disparate. Bueno, puede ser un disparate, pero le funcionó al 99% de las personas. Algo bueno tiene eso. Hay muchas cosas que son así que tú no tienes cómo comprobarlas pero que le funciona a la mayoría de la gente. Claro. O qué sé yo. Entonces, yo soy muy abierta a, a escucharlo todo, digamos. Y hay
0: otras cosas que no necesariamente es el caso de, de esto de Orocopo, pero hay otras cosas que simplemente la, la ciencia no las puede explicar aún.
1: Totalmente. Uf, muchísima cosa. en Muchísimas mi, en, cosas. Muchísimas cosas. En mi
0: campo, por ejemplo, en lo que yo hago de, de Ay, Yo pensé que era en tu en, campo en, de, en, el, del
1: campo. Yo en, ¿y ¿de dónde en, tú en eres, el, mí? En el campo mío, No. <ríe>
0: En, en el área de nutrición, entrenamiento, hay muchas cosas que hoy en día hay ciencia que, que les sirve de soporte. Sin embargo, tú te vas a libros de hace 50, 75, 100 años, había antiguidades que lo hacían. Y en su momento lo hacían por, como algo empírico. Ellos llegaron ahí, prueba y error, uh -huh. en, ellos mismos, eh, personas con las que ellos trabajaban, pero no tenían ningún tipo de haber científico. Uh -huh. Y por mucho, por mucho tiempo lo llamaron loco. O sea, no, es tipo un loco. Así ya no lugar, son tan locos.
1: Ya no son tan locos. Sí, que es que se empieza por algún lugar. Se empieza por algún lugar y es trial and error, tal cual. Pero sí, yo soy muy abierta a, a escuchar cosas y yo descarto y ya. Pero yo no, no tengo eso de ir que. No, porque eso no. ¿De dónde tú sacaste eso? Yo puedo escucharte. Ay, no, mira, yo he leído mucho y eso me dice que tal. Ah, oh, mira, qué interesante. Y ya. Y yo decido si le doy cabida o no. Pero no, yo no soy cerrada, no soy como si corrida con escuchar las cosas que o me puedan resultar incómodas o me puedan resultar de inicio como un disparate. Yo de verdad trato, y más últimamente que cuando era más joven, de, de escuchar con mi mente abierta, porque nunca sé qué puede salir de ahí.
0: Eh, cambiando un poquito el tema, para tu club de lectura... Yo sé que tú tienes un club de lectura. <coughs> eh, bueno, tú eres la, la, la cabecilla prácticamente del club, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cuántas mujeres? Es un club de mujeres. Sí, ¿verdad?
1: sí. Como doce no? ahora okay. mismo.
0: ¿Qué tiempo tiene el club?
1: Vamos a cumplir ocho años en febrero ya.
0: Okay. El, el otro día, hace como dos episodios más para atrás. ¿Cuál es el, el que hicimos con Carmen y, y Flor? Eh, hace como Ajá. Ellas estaban quejándose de, de que, bueno, ellas han cambiado mucho, su han evolucionado ah, mucho como personas. Y ella está en una etapa de su vida en la que están buscando otras maneras de divertirse que sean más productivas, más sanas. Eh, ella le llama eso diversión inteligente. <risa> <que> estaban buscando <risa> diversión <risa> inteligente. Y hablaron de una experiencia. Eh, bueno, Carmen dice, coño, la última vez que yo salí fui a un sitio en donde a mi izquierda tenía un grupo de mujeres de un club de lectura. Ahorita era tú, no sé.
1: <risa> tú te imaginas.
0: Y a mi derecha había un grupo de tigres que se la pasaron hablando de su esperma.
1: Ay, Virgen, qué
0: cómodo. Yo oí a ellos hablar de, 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 de qué color sale, de siete pesos, o okay. qué. <risa> yo me fui para mi casa, porque yo no quería ni estar con el grupo de, de lectura ni oír a estos tigres hablando de esperma. <risa> en tu caso, ¿tú sientes que hace falta eso? Diversión inteligente.
1: Eh, si tú supieras que sí, sí entiendo que hace más falta cosas más culturales, diría yo. Eh, pero cada día sí hay más. Veo que poco a poco hay más opciones de cuando yo era mucho más joven. Cuando yo tenía veintipico de años, yo como que en mi mente doy para atrás. Y no había, no había nada. Hoy en día, hasta en el Teatro Nacional, en la sala chiquita, en la grande, como que siempre hay actividades, siempre hay obras de teatro. A veces tú ni siquiera te enteras, tú tienes que buscar en... En el periódico, o métete al teatro, o busca en wepa tickets, así tú te enteras como de muchísimas cosas que hay. En la zona colonial pone mucha cosas. En el Museo de Arte Moderno viven cambiando las, las obras de arte. O sea, como que cada día hay más, hay más clubes de lectura. Yo no recuerdo como que clubes de lectura cuando yo era joven, pero claro, estoy hablando desde mi, desde mi visión de lo que he vivido, ¿verdad? Uh -huh. eh, porque no sé, de repente había un millón. Yo... Sede un club de lectura al que pertenezco que se llama Ladies of Literature, que tiene desde el 1976 ese club de lectura, por ejemplo. Fue mi inspiración para yo crear el mío.
0: ¿Y el tuyo cómo se llama?
1: Catadoras de libros.
0: Catadoras de libros. Porque
1: bebemos vino también, entonces fue como una mezcla.
0: Ah, pero eran ustedes, sí, yo creo que sí que eran ustedes. <risa> ¿Y dónde fue, dónde fue para saber si éramos nosotras? No sé, pero era un sitio donde se bebe vino. ¿Verdad, yeah. Toffee? Ella no dijo el nombre, pero era un sitio donde se bebe vino.
1: Nosotros normalmente lo hacemos en la casa. Eh, en diciembre y febrero es que salimos. O sea, ahora nosotros hicimos nuestra reunión de Navidad, fue en Maraca. Eh, no sé si, si ella fue ahí, que ella fueron.
0: No. Sé. no. No.
1: Porque normalmente lo hacemos en las casas. Eh, Nos turnamos en las ah,
0: casas. Ah, no, pues, está bien, no eran ustedes. Digo, como sea, no pasa nada con que fueran ustedes o no. porque No,
1: no, claro, no tiene nada que ver. Para
0: mí, de la ecuación, lo que está desmayado es el grupo de tigres hablando de. Sí, de, sí, de sí, sí
1: exactamente. <risa> Digo, sabrá Dios por qué lo están hablando. De repente era un tema interesantísimo para ellos. Pero come boca, yo, suena como rarito.
0: Yo nunca me senté a hablar con un amigo mío del esperma.
1: <risa> es un tema Mira, yo he hablado extraño. de vainas
0: random en esta vida y yo nunca he hablado del esperma.
1: Está extraño el tema. Ni me así. interesa no sabes, saber del de no es esperma de,
0: de ningún amigo mío. O sea.
1: <ríe> no hay descripciones físicas sí. que ya estaban diciendo. Sí. está fuerte, está como rarito, sí, el tema. Está rarito. No, pero sí, mi club de lectura eh, eh, ha sido algo muy bonito y en ocho años casi nos hemos reunido todos los meses sin falla. Una vez Sí, es una vez al mes. Nos leemos del Club de Lectura, un libro al mes, que hay muchas que leen aparte de ese libro. Eh, y ha sido bien bonito la amistad también que ha surgido entre nosotras. Eh, ha sido, es como un grupito, una sororidad, que ya no es solo compartir el, el, la discusión del libro, sino ya es un momento lindo, como un escape del mes, que estamos esperando, eh, compartir, eh, cuando se acaba la discusión del vino, que ya tú eres libre de hablar lo que tú quieras. O sea, ya como que ha tenido también ese matiz de socialización con tus amigas, que al inicio, hace ocho años, no necesariamente éramos amigas todas. Éramos conocidas y no necesariamente entre todas se conocía. Yo conocía a la mayoría y, bueno, se fue creando como esa amistad con los años. Bien chévere. está
0: interesante eso. Yo voy a armar un club también.
1: Dale. Sí. Tiene que tener estructura, eso sí te digo. Si tú quieres que fluya, no va a durar mucho.
0: No, el mío se va a llamar Fumadores de serie.
1: El DH. O sea, Creativos, sí? Van Fuma. a fumar en lo que discuten de serie. Correcto. Bien, pero de serie de libros.
0: No, de serie de, de televisión. De serie de televisión. <risa> pues eso no es un club de lectura, eso no dime, eso no es un club de lectura entonces. <risa> Eh, yo soy ah, un, un club Fumadores ah, ya, de serie yo que Vamos juntando historia. a fumar cigarros y hablar de serie
1: ¿Y qué serie a ti te gusta ver? Por ejemplo
0: Ahora mismo estoy viendo Yellowstone Estoy ahí juqueado con esa eh, tú ¿Sabes que yo no soy De ver mucha televisión? Yo te iba a decir eso mismo Yo veo muy poca televisión Porque tengo poco tiempo Yo por ejemplo en la semana yo no veo televisión yo mi la televisión yo personalmente la consumo fines de semana y si es un fin de semana donde tengo actividades que hacer pues también veo menos televisión todavía pero al mismo tiempo a mí me gusta mucho el cine y a mí me gusta mucho la buena serie la buen, o sea el buen cine y cuando a mí me da por una serie me quedo juqueado y puedo durar meses sin consumir una serie hasta que me atrapa otra yo te puedo decir como que cuáles han sido las series que a mí más históricamente me han gustado pues eh, Game of Thrones no se puede quedar fuera. Yo creo que eso es, está en el stack de cualquier gente que le guste. Eh, lo, la vaina bien hecha. Eh, pero lleno, no como que más para atrás. Eh, Prison Break. Yo era un fiebre de Prison Break. Y eh, Joy de 24. 24. Eh, ¿Cómo se llama? La de Breaking Bad. A breaking breaking Bad. Bad para mí ha sido una de las mejores series que han hecho. Eh, Picky Blinders. No la he visto. Durísima. Mad Men. Durísima también.
1: Esa es la del, la del mercadeo. La Ajá. De la, sí, sí. sí, la de donde. Yo, no yo nunca la terminé, pero a mí me gustaba mucho cuando yo la vi como el primer season.
0: Sí, Mad Men es muy buena. Y yo soy muy olvidadizo. O sea, yo si yo me siento, seguro te voy a hacer un listado bien, bien grande. Pero ahora mismo estoy juqueado con esa, que para mí está muy aburrida
1: también. Yellowstone.
0: Yellowstone se llama.
1: Y voy a buscar? Porque yo, yo, en verdad, veo poca televisión, mis amigas viven echándome boche. Hay una que vieron ahora, no sé si es buena, mala, entre dos, no sé. Pero ahorita la vieron y dije, bueno, pues la voy a ver, como para. Ahora yo hago cosas a veces como para blending con mis amigas, como uh -huh. para tener eso en común. Eh, cosa que antes era tajantemente. Si eso no me llama la atención, no. Ahora como soy más flexible Se llama Dike White Lotus
0: ¿no? Ah, sí, hay mucha gente viendo la verdad
1: no, no tengo idea de qué se trata, solo sé que todavía la terminaron y yo dije, bueno Voy a binge watch, entonces Ya que, ya entregué Trabajo de maestría, ya cerré Ya no estudio como por 10 años más Entonces ahora puedo Dice tú Sí, digo yo, tú sabes, pero hoy digo eso Sabrá Dios cuando entonces Bueno,
0: pueda. le voy a dar forma a mi club Fumadores en serie
1: yo te puedo pasar el correo de nuestra primera junta hace ocho años, donde yo le di estructura al mío para que tú cojas y dejes de ahí, si tú quieres. Te digo algo: al principio las mujeres me decían que yo era Hitler, que qué sé yo, qué que sé yo cuánto, pero pues estaban ahí. Yo dije, pues esto no es obligado, ustedes se pueden ir. So. Después ellas fueron a una junta de otro club de lectura y cuando ya vieron cómo funcionaba ese otro club de lectura, teníamos ya como dos años, digamos, y dijeron, ay no. Ay, no, es pero así no se puede. Ay, no, a mí me gusta mi dictadura. Yo prefiero eh, eh, esta estructura, que sepamos cuándo que nos vamos a juntar, en casa de quién. O sea, no hay espacio para, para que no se dé un mes. Porque es que ya se sabe cómo es, cuándo es y dónde. Y quién es que propone los libros. ¿Entiendes? Claro, Entonces, mientras claro. más estructura tenga, no es que un día, por ejemplo, si un día cumpleaños una del, del club y ese día que toca, pues uno lo mueve. No es que somos un inflexible. Pero si no tienes estructura, puede durar poco. Porque entonces este mes no cuadraron en qué fecha era y pasan tres meses y todavía no han cuadrado. Uh -huh. ¿Tú me entiendes? Uh -huh. ese tipo de cosas. Entonces es bueno que tenga estructura, aunque puedan fluir dentro de la estructura.
0: Tú sabes que eh, con los libros, evidentemente hay muchas más cosas que discutir, porque obviamente hay muchas capas de profundidad. Con el, el tema de la serie... La mayoría de las series son series muy superficiales, en el sentido de que no tienen ningún tipo de profundidad. De Cámara de que mataron a Kevin esta semana. <risa> o sea, <risa> sin embargo, hay otras series que ya sea o porque están basadas en libros o porque quien la produce, la escribe, son unos genios que hay tanto tema de discutir. Por ejemplo, Game of Thrones es una serie
1: que tiene de todo
0: que Hay canales en YouTube que se dedican a deconstruir los episodios y hacer Easter eggs y mensajes subliminales de que hay, había una daga que Fulano tenía ahí y esta daga la usaron para tal cosa. Y los tipos te arman una teoría de la daga y se van un episodio entero hablando de la daga. Que solamente series como Game of Thrones te van a dar eso. Entonces, eh, yo creo que. A mí yo que yo, le busco
1: los tipos de personalidad A los de Game of Thrones, a toditos Yo dije, ese es uno de estos Ese es este
0: A los personajes Sí,
1: o sea eso mi cerebro iba y que, Wow, este definitivamente este Aria es tal cosa eh, Fulano es tal cosa Y ese ve obvio, o sea para mí obviamente Es obvio, con quien yo estaba en ese momento Con quien yo volví a ver la serie, yo la vi dos veces eh, También sabía mucho de, de los temas de personalidad Y nosotros nos la pasábamos ¿Y qué tú crees que es fulano? Tal cosa, obvio Así. Y era súper interesante por cómo actuaban. Por eso te digo, sí, una serie como Game of Thrones tiene absolutamente todos los temas, desde psicológico hasta que tú te vayas en una con la daga, la historia de la daga y qué significa todo. Tiene muchísima cosa para hacer, para deconstruirla como hacen esa gente de YouTube.
0: Sí. Yo dije lo del club pero en verdad estaba para la idea.
1: Pero claro, está chula y es como un... para tú se conectó de nuevo. Ahí. Para tu... Eh, un relax, un, como, como un momento de... de crear emociones positivas, bonitas y saludables.
0: Claro. Y de juntar gente con intereses similares. Uh -huh. Porque, aunque estemos muy diferentes, el simple hecho de que nos guste algo tan específico como eso y que le veamos el valor a no tan solo verlo, sino juntarnos, habla de eso. Pues ya... Ahí hay algo. Uh -huh. Hay una cultura muy interesante.
1: Tú sabes que ahora que tú dices eso que nos une, yo siempre le digo a todo el mundo, yo antes no era así, ojo, por eso yo no juzgo a nadie. Yo sé quién yo era. Tú sabes. Eh, cuando tú conoces a una gente y de repente te cae pésimo, o por aquí o por allá y no te rechina esa persona, si tú te abrieras a... Esta cosa tiene como situaciones. Si tú te abres a tener una conversación con esa persona de cualquier cosa, es muy probable que haya esa cosita que tengan en común. Porque normalmente vamos a tener cualquier cosita en común con todos los seres humanos. Y por eso es que a mí no me gusta... Si tú dices una opinión con la que yo no estoy de acuerdo para nada y me rechina y, y influye directamente en, en mis valores, que no... Yo tengo que aprender a tener esa gran habilidad de separar lo que tú dices o como tú piensas de ti como persona. ¿Por qué? Porque de repente tú me estás diciendo algo que para mí es un disparate, pero tú y yo practicamos jiu -jitsu. ¿Tenemos eso en común? Aunque tu forma de pensar yo diga no es que es ambición. Pero podemos un día sentarnos a hablar y beber un café y decir lo chulo que es practicar jitsu y cómo te ayudan y en tu mente y que sí que, que y de una por otro lado. Uh -huh. Entonces, yo entiendo que es una habilidad sumamente necesaria el que todos aprendamos a separar las opiniones o acciones de una persona de la persona. ¿Me entiendes? Porque el ser humano es demasiado complejo y el hecho de tú cancelar a una gente por algo que dijo. A mí me parece totalmente, no solo irracional, sino también injusto.
0: Sobre todo una gente que dice tanto. Porque, <ríe> por ejemplo, yo hago el podcast. Uh -huh. y, y cada vez que yo me siento a hablar con invitados, son conversaciones largas. A mí me llabre, Julio, me tiene una chacha de que, Hamid, vamos a fluir cinco horas. <ríe> Porque, porque siempre yo he invitado no ven, vamos a fluir, duramos cinco horas. Óyeme, yo tengo ya más de 100 episodios, conversaciones de dos y tres horas, que son conversaciones sin script, ¿verdad? Improvisadas, a veces emotivas, eh, a veces yo digo cosas y yo puedo pensar totalmente diferente sobre un tema 50 episodios después uh -huh, o, o, pueden uh -huh. o puede cambiar contexto en que lo dije. Entonces, es muy fácil tú sacar un clip de Jamie, episodio 50, ah, mira, tú dijiste eso ese día, y, ca y quiere cancelarme. Uh -huh. Eso es facilísimo. Y eso a mí no me ha pasado, pero vemos figuras más relevantes que yo que sí le hacen eso. Un comediante que le jalan una vaina que dijo hace 10 años. El caso, por ejemplo, de Kevin Hart. ¿Tú, tú recuerdas ese caso? Uh -huh. Hermano, eso fue hace más de 10 años. El tigre pidió disculpas en aquel entonces el contexto cultural era distinto en aquel entonces. Hacer un chiste de, de, de ese tema en ese momento se percibía muy diferente a lo que hoy en día. Entonces, la cosa hay que verla en, en, su, en su contexto, de dónde vienen, muchas cosas. Eh, eh, cómo esa persona se conduce. Pues yo, yo puedo tener, hace un día un comentario y digamos que yo un día hice un comentario que alguien no puede percibir como racista, el comentario que hice. Ahora, analiza la vida de Jamí, uh -huh. ¿Cómo se comporta Jamí, ¿Qué le ha hecho en favor o en contra de esa comunidad? Antes tú de tú decir, ah, no es de racista. Por Totalmente. un
1: comentario. No, y que es más fácil y más humano una gente que te escriba un mensaje privado diciéndote, concholes, Jamí. Pero eso que tú dijiste, por lo menos a mí, me hizo sentir de tal y tal forma. ¿Tú no crees que quizá más gente como yo se puedan sentir así? Eso te puede hacer reflexionar a ti más fácil. Aunque de repente tú dices, no, pero yo lo pensaste, pero yo no, no entiendo que dice nada malo. Pero de repente sí. De repente tú lo piensas teniendo la, el contexto de esa persona y tú dices, cónchole. Y puede de repente, señores, miren, alguien me escribió ayer y me puso a pensar. Y yo creo que yo me pasé con tal comentario, en verdad. Eso es más efectivo que decir, tú eres un idiota, tú eres un qué sé yo qué, vamos a reportar esta cuenta, O sea... ¿Qué es eso? Niño de tres años.
0: Marielly, pero a mí el otro día me mandaron a leer. Me mandaron a leer y educarme. Eh, y me llamaron gordofóbico. Por un clip. Uh -huh. Por un clip en donde yo emití una opinión sobre la obesidad. Y <ríe> yo a mí nada más me quedo reírme. O sea, tú me estás mandando a mí que tengo 12 años. Dedicado de manera profesional al fitness, ¿verdad? Mi vida gira alrededor de aprender de nutrición, aprender de entrenamiento, aprender de implementación de hábitos. Yo empecé a hacer esa vaina porque me apasionaba y a lo mejor por cosas de mi pasado que me marcaron. Yo creo que yo he hecho mucho en contra de la obesidad. Más que cualquier persona que me pudo haber comentado. Y tú me estás llamando gordofóbico por un clip que tú viste fuera de contexto. Uh -huh. Entonces, eso es, eso te, te permite como que llegar a ese razonamiento de que tú no puedes eh, emitir eh, ese tipo de, de, de juicio eh, sin tener la información completa.
1: Y tú sabes que sucede <coughs> muchas veces que por las redes sociales es muy fácil para cualquier persona decir cualquier cosa, pero a la hora de que quizá esa persona te conozca en vivo, la gente se vuelve más humana. La mayoría de la gente, porque siempre va a haber esa persona que en vivo también te va a decir, tú eres un idiota. Y amén. Pero todos tendemos a emitir juicios de una persona y eso es algo totalmente natural antes de tú conocerla. Hay incluso un video, te lo voy a mandar, donde presentan eh, a gente sentada, le presentan videos o fotos, perdón, fotos de personas específicas y le preguntan, ¿qué te opinas de esa persona? Sin conocer ni nada. No, esa persona debe de ser tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y el video termina en cuando le describen cómo es la persona en realidad, que nunca fue igual que lo que la gente pensaba, y poniéndole a la gente en vivo. O sea, la gente vinieron a saludar a esa persona que muchas de las opiniones emitidas fueron negativas o algo medio denigrante, digamos. Uh -huh. Y al final terminando bebi terminaron bebiéndose, creo que era una Coca-Cola, creo que la anunció era de Coca-Cola, hablando como dos seres humanos. ¿Entiendes? Entonces yo siento que falta eso, que falta lo que yo dije ahorita. Separar lo que tú puedas percibir que una gente dijo y el contexto y todo de la persona y mejor interesarte en, conchale, pero ¿por qué él habrá dicho eso? Sí. Y va un poco más allá. O sea, somos somos muy complejos todos.
0: Sí, es, es un tema muy complejo. Y, y, por ejemplo, con ese mismo tema de emitir juicio, yo soy el primero que emito juicio. Yo no peco, yo, o sea, yo no estoy libre de culpa. De hecho, en el episodio pasado, que en, en, a modo de church estaba con yabra Uriel y, y, y Julio, yo dije de, de cómo hay cierta cualidad de que yo automáticamente reacciono. Por ejemplo... Eh, Tuvo un, un tigre, un Sonata o un Honda Civic o, o un Kia K5 en la calle y tú automáticamente piensas que el tigre se te va a meter, que no va a poner direccionales, que va a querer doble en U de la tercera fila porque por lo general quienes andan en esos vehículos son imprudentes. No quiere decir que todo el que anda en un vehículo de eso es mal educado, e indecente pero la probabilidad de que suceda son muy altas. Entonces... No hay nada de malo. En, cuando tú ves un Kia K5, en un Sonata, un Honda Civic, en tú manejar a, a la defensiva, ¿verdad? No hay nada de malo. Lo que tú no puedes es condenarlo a todo. Uh -huh. Es un comportamiento natural. Yo veo esto, no, espérate, yo me reguardo. Pero le doy la oportunidad de que se, de que se desarrolle. ¿Entienden? Uh -huh. No podemos mandarlo a sacar todo de la calle. Y es lo mismo con los lo juicios físicos. Por ejemplo, tú ves a una gente con la... Con, tú andas caminando en la calle, ¿verdad? Tú andas sola en la noche, caminando en una acera. Si tú ves un tipo que viene con los pantalones anchos, con una franelita, con los cadenones, tú te vas a sentir intimidada. Tú vas a decir, mi vida está en peligro. A mí me van a atracar, a mí me van a hacer un daño, etcétera. Y ese tipo pudiera ser la persona más decente y de buen corazón del mundo. Uh -huh. No un delincuente. Pero por la pinta, tú vas a decir, esto es un delincuente. Totalmente. Lo contrario. Si viniera un tipo en un traje, encorbatado, con un maletín, ...tú te vas a sentir tranquila... ...ahí viene un ejecutivo... ...y ese pudiera ser...
1: ...el que oh, tiene el cuchillo y fifua...
0: ...correcto... ...es normal que uno emite esos juicios
1: ...es totalmente normal... No, ...y el no. que entienda que no es así... ...está teniendo... ...está, está ciego hipócrita. de la realidad. ...no, está
0: siendo hipócrita...
1: ...no, porque a veces no lo saben... ...o sea, el, lo peor de todo esto... ...es cuando la persona no está consciente... ...de lo que no sabe... ...o sea, todos... ...todos, todos los seres humanos vamos a emitir juicio, aunque sea mentalmente. Es uh -huh. decir, si yo estoy aquí y llegué y, y la vi a, a ella, en mi cabeza, de manera eh, natural, inconsciente, involuntaria, va a venir un juicio, yo me voy a armar una primera impresión de ella. Claro. Pero yo estoy consciente de que, mira, esto no tiene que ser la realidad, ok, vamos a conocerla.
0: Claro. Y por eso incluso ese es un área de desarrollo,
1: Claro eso es un área de desarrollo sí. que
0: todo el mundo debe tener. Tú estás proyectando lo que tú eres, porque tú quieres. Esa es tu carta de presentación. Tú te viste como tú quieres que la gente te perciba. Tu lenguaje corporal es como tú quieres que la gente te perciba. Todo eso es importante tomarlo en cuenta, pues, reconociendo de que es algo natural en los seres uh -huh. humanos. Uh -huh. Ahora, tenemos que separar eso de lo que es querer cancelar a un individuo. Porque una ya ahí idea. no estamos hablando de, de juicio. Estamos hablando de una tú querés a una persona por una acción puntual cancelarle su carrera, su profesión, que es algo que, que hoy en día... Se, daña su se reputación. Dañar su reputación. No, ahí sí ya el asunto se hace más complejo. Uh -huh. Ahí tú tienes que analizar cómo es esa persona, cómo ha sido su trayectoria, cómo se, se desenvuelve esa persona fuera de cámara, en su en su, en su su accionar, en, 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 en lo que hace día a día. Eh, y, y yo no sé cómo, por dónde empezamos que terminamos aquí, <risa> para serte sincero.
1: <risa> yo tampoco.
0: Pero no deja de ser válido todo lo que acabamos de decir. <risa> <¿verdad>?
1: <risa> no, es así. Yo, yo, eso de la cancelación, yo que soy muy pro libertad de expresión, yo soy de la que entiende que aunque una gente esté hablando siendo disparate, pues tiene su libertad de hacer siendo disparate. Si está hablando siendo disparate, yo no lo escucho. Y yo escucho a otra gente y busco a quien escuchar. No sé si me entiende. Claro. Entonces yo no, yo no voy a decir, ay, Dios mío, eh, déjame reportarle eso. O sea, no sé, yo lo veo como algo...
0: O, de, o déjame no tomarme sé. el tiempo de, de comentarle.
1: Y si lo hago... A mí me gusta entender el porqué de las cosas. Entonces, si yo no estoy de acuerdo con lo que tú me estás diciendo, yo puedo simplemente, no, yo no voy ni a perder mi tiempo aquí. O, de repente, ¿y qué será lo que lo lleva a pensar así? Y puedo escribirte algo de que, ay, pero, y si tal y tal cosa, pero versión como incentivando la conversación o cierta curiosidad, No,
0: no de monólogo. mí tú no
1: vas a ver comentarios de, de odio. O sea, jamás, jamás. Y también entiendo como creo en la libre expresión que cada quien puede comentar lo que le dé su bendita gana aunque yo no esté de acuerdo con lo que usted comente claro tú sabes, entonces es un tema eh, muy sensible, yo soy anti-cancelación, cancelación y pro-libertad de expresión, y que cada quien escoja quien quiere escuchar y quien quiere seguir
0: claro, y eso lo que hace es que eleva el discurso, ¿entiendes? porque si, si yo, si, si Tú y yo estamos aquí hoy hablando de los puntos de vista de nosotros de lo que tenemos y hay otro podcast en donde hablan, es más, directamente hablan del disparate que dijeron Jami y Mariel en el episodio <risas> X de la tertulia. Nosotros tenemos dos opciones. Una es dejar de hablar del disparate que hablamos, ¿verdad? Porque definitivamente hablamos de disparate. O hacer otro episodio dándole más fuerza a nuestro argumento. ¿Y qué es lo que eso hace? Que eleva el debate. Uh -huh. Porque yo estoy dándole más fuerza a mi punto. Y todo el que está escuchando la opinión del otro podcast y de este, se está nutriendo y va tomando su... Una, y dejando. Va formando su opinión en base a lo que dicen ellos, lo que decimos nosotros. Pero en el momento en que tú mandas calla a uno, tú no estás construyendo nada.
1: No. Eso que toca decir de construir tu propia opinión, en eso que ah, yo soy a favor de eso, no de pensar en manada. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? La gente está pensando en manada. Entonces, ok, espérate. De este tema específico, yo estoy como medio de acuerdo con eso. Pero déjame ver qué es lo que piensa mi manada de ese tema. Esto. Ah, pero eso no es lo que yo quería. No, pues entonces esto es. No, eso está incorrecto. Eso es lo que está sucediendo hoy. Claro. La gente no puede... No, 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 no está pensando por sí misma, o sea, ¿dónde está el pensamiento crítico? ¿Dónde está tu propia opinión que, que esa opinión tuya puede tener de un lado y del otro? Claro. Para no irnos aquí en política. Uh -huh. De un lado y del otro, o sea, no, no, tú no tienes que sentirte 100% identificado. Con un grupo. Con un grupo. Tú puedes coger y dejar de cada grupo y, y, y discutir las cosas sin tener que insultarse a la gente una con otra. Claro.
0: Que lo, lo hablé aquí con John Paul de qué difícil, hace un par de episodios de, de, eso, de eso de derecha y de izquierda yo no tengo que ser ni, ni de derecha ni de izquierda hay pensamientos que se pueden considerar de derecha, con lo que yo me siento identificado, y pensamientos que pueden considerarse de izquierda, con lo que yo también me siento identificado, y esa es la opinión de Jami.
1: exacto no o puedes que, pertenecer que, tú puedes pertenecer puede, a un espérate, grupo y exacto, no estar de acuerdo con eh, todo
0: también, también
1: y no pasa nada, o sea, no he obligado tú sentirte identificado absolutamente con todo de, del partido que tú perteneces o de la ideología que tú, qué sé yo no, tú puedes, bueno mira yo soy de la izquierda o yo soy de la derecha pero en verdad yo no estoy de acuerdo con esta parte, pero también es válido, o sea no es, no, no me gusta el pensamiento en manada, no, no no me gusta no me gusta que la gente no tenga su propio criterio de, de dar una opinión, qué sé yo o no sepa decir, no sé o mejor te prefieres decir que tú eres un estúpido antes, de, antes de, de decirte, mira, yo no sé, en verdad, o mira, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Tú eres un estúpido? No. Ay, no. no, pero
0: es que no es no mejor demostración de, de de incompetencia que hice a lo personal.
2: Porque si ante
0: una discusión yo me tengo que ir a insultos o ataques personales, pues yo estoy poniendo evidencia de que yo no tengo argumentos, eh, para hacerte cambio de opinión o para defender mi punto de vista.
1: Y tú no vas a seguir discutiendo con una persona que se vaya a lo personal. Porque es que tú vas a irte y lo personal también. Tú podrías, pero yo, no, yo, yo decido que no. No,
0: Eso lo aprendimos hace mucho.
1: Exacto. Entonces yo, con quien se vaya a lo personal, yo simplemente no... Yo no digo, digo ok. Ya mi, mi vocecita que me dice, tú te vas a quedar así, tú te vas a quedar así. Yo digo, sí, hombre. Ya. La Marili de hoy decide no la
0: vocecita. 100%. Marielly, a la Marielly de hoy, ¿dónde la podemos conseguir? A quien le interese esta información, que eh, yo realmente me, me sentí muy. No sé qué palabra ponerle, pero cuando yo fui y me hice la, la evaluación contigo y, y hablamos sobre todo eso, a mí me hizo demasiado clic. Eh, muchas de las cosas que discutimos esa vez y creo que es una información muy útil mm. pa, para uno tomar decisiones para uno cambiar la manera en la que uno organiza su tiempo y hacer las cosas y, y yo de verdad que le, le, se lo recomiendo a, a todo el que quiera explorar como ese autoconocimiento eh, así que quienes están escuchando, viendo esto que les interese eh, sabe más sobre lo que tú estás haciendo eh, ¿Dónde te pueden conseguir? ¿Qué pueden esperar con eso?
1: Ok, me pueden escribir a mi cuenta personal, Marielly Kellis o al Self Knowledge Spa que también tiene su cuenta o escribirme un correo a info arroba com Ahí yo le puedo responder eh, toda la pregunta que tengan tanto de la evaluación como de otras cosas eh, que yo trabajo. Yo trabajo con la gente como una guía en tu camino del autoconocimiento y la búsqueda de tu plenitud. Eh, la toma de decisiones también para empresas y demás asuntos. Creación de empujoncitos, los nudges de la economía del comportamiento. Eh, no hablamos de ese tema, pero es otra cosa. Eso da para otro para otro podcast. Eh, ¿Es tan extenso? Sí, claro. Porque ya es su versión empresa, no versión necesariamente individual.
0: Bueno, pues vamos a ponerlo ahí en Q para desarrollarlo.
1: Sí, entonces nada, ahí me pueden conseguir, me pueden hacer cualquier pregunta, las personas, la gran mayoría, va con muchas dudas y va a veces como que sin necesariamente saber full qué es lo que van a sacar de ahí, pero yo te puedo decir que el 99% de la persona sale como tú saliste, eh, entonces ahí nada, los espero para que tengan un 2023 muy diferente, con mejores decisiones, mejor distribución de, de su energía, eh, y muchas mejores relaciones interpersonales
0: Bueno Marielen, gracias por venir
1: Gracias por la invitación
0: Y a quienes llegaron hasta aquí pues gracias a ustedes por el apoyo eh, como de costumbre eh, yo espero que esto que discutimos hoy sea de, de mucha ayuda para ustedes y que sepan que en caso de que quieran eh, saber más sobre eso y explorar, y explorar esas ideas pues eh, tienen con quién hacerlo nos vemos en un próximo episodio de Tertuleadura.